0: Bien, bienvenue,
1: bienvenue, sur le, pod, pod, le
0: podcast The de, de Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir et dans cet épisode, je reçois Corentin Bito. Salut Corentin et bienvenue. Bonjour. Voilà. Est-ce que tu peux déjà te, te présenter et euh, nous parler de ton parcours et tes intérêts de recherche
1: Donc, euh, je m'appelle Corentin Bito et je mène des recherches dans le secteur associatif et mes recherches tournent autour de la question de de l'action à fort impact. Voilà, c'est-à-dire comment on peut essayer d'aider euh, euh, le plus de personnes dans le monde. Voilà, parce qu'il y a deux éléments euh, qui m'intéressent, moi, personnellement, euh, sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps euh, ces dernières années, hein, c'est euh, savoir hein, quelles sont un peu les, les choses que je peux faire pour aider les autres, vraiment, au, au maximum. Et ça implique de savoir quels sont les plus gros problèmes dans le monde. Parce que, forcément, euh, dans le futur, il va se passer pas mal de choses. Hein, et euh, s'il si y a des gros problèmes hein, qui peuvent arriver et qu'on n'arrive pas à les anticiper, et, bah, du coup, forcément, on est... Euh, on n'arrive pas forcément bien à les gérer. Donc du coup, euh, je m'intéresse notamment à la question de l'environnement, hein, vu que c'est une question assez importante. Voilà, j'ai euh, coécrit un livre sur ce sujet qui s'appelle "Agir pour un monde durable" avec euh, Pascal Fressoz, euh, présidente de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Voilà, qui s'intéresse plus à la question de comment agir avec impact hein, euh, sur le sujet de l'environnement. Et euh, parmi mes recherches, je me suis intéressé à la question de la possibilité du déclin des énergies fossiles. Voilà. On parle plus de sujets en France, hein, euh, parfois sous l'angle de la descente énergétique, parfois sous l'angle de, de l'effondrement. Hein. Et l'objectif, c'était de traduire en anglais des ressources euh, qui sont notamment dans le milieu francophone. Voilà, Donc euh, j'ai euh, failli obtenir un poste dans une association là-dessus, mais euh, l'association a des problèmes de financement, donc j'ai dû partir sur d'autres projets. Hein. Mais là, je, partage, je suis... Pouvoir partager notamment certains éléments assez importants que, que j'ai pu identifier.
0: Ok super ouais effectivement euh, t'avais publié donc des recherches sur le site euh, enfin le forum de, de la trousse efficace euh, IE forum c'est vrai que euh, tu précises effectivement que c'est souvent des choses effectivement qu'on entend euh, en France euh, dans le milieu francophone et, euh, et moi en anglo en dans la sphère anglo-saxonne d'une manière générale c'est vrai que dans ce, même dans la dans les discours euh, environnementalistes et encore moins futuriste, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Donc, euh, je pense que c'est un peu intéressant. Donc, effectivement, comment déjà envisages-tu l'avenir de l'énergie dans un monde où, comme on le voit et comme c'est prédit, les énergies fossiles seront en déclin qu qui... Quels sont les différents scénarios, finalement
1: Alors, il y a plusieurs scénarios, mais euh, déjà, ça semble important de, de peut-être revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est que l'énergie, parce qu'on en parle souvent, mais, mais souvent, c'est peut-être un peu flou. Hein. Donc, la définition simple de l'énergie, pour moi, c'est c'est ce qui permet un changement dans un système. Hein. Voilà, C'est-à-dire, euh, l'énergie, ça permet un changement de forme, euh, de mouvement, de température, de vitesse. Donc, euh, on a de l'énergie pour faire bouger une voiture, on a de l'énergie pour faire fondre de l'acier, etc. Et en fait, euh, toutes les grandes révolutions de l'histoire de l'espace humaine sont liées à l'accès à une nouvelle source d'énergie. Voilà, donc le feu qui nous permet de transformer euh, du bois en euh, chaleur et en lumière, euh, l'agriculture qui permet d'utiliser plus d'espace hein, pour euh, récupérer plus d'énergie du soleil euh, et genre la transférer genre dans du blé qu'on peut directement transformer en calories, et les énergies fossiles depuis 200 ans qui euh, ont permis véritablement la croissance exponentielle de nos sociétés euh, sur les deux derniers siècles. Là. Euh, ce qui fait que si on passe à côté de l'énergie de notre vision du monde, bah, on passe forcément à côté de, de beaucoup de choses. Et du coup, hein, euh, là, juste un exemple pour indiquer à quel point c'est important, hein, euh, c'est que si là, tout de suite, on est en train de parler, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de, euh, de produire notre nourriture avec l'aide des centaines d'esclaves énergétiques qui sont contenus dans le pétrole. Voilà, C'est-à-dire le pétrole qui permet justement avec euh, les tracteurs, euh, tous les fertilisants chimiques, etc., etc. qui font que au final, il n'y a que 2% de la population française qui travaille dans l'agriculture. Et avant qu'on ait beaucoup d'énergie, bah justement, c'était euh, il y avait plus de 90% de la population dans euh, qui travaillait notamment aux champs. Voilà. Donc, dans le futur, euh, il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est notre dépendance aux ressources fossiles. Actuellement, on dépend des fossiles à 85%. Euh, ce qui est considérable. Voilà. Les renouvelables, c'est une portion beaucoup plus faible de de l'énergie pour pour le moment en tout cas. Et il y a plusieurs euh, il y a plusieurs futurs euh, liés à ça parce que inévitablement vu que c'est des ressources finies, elles vont décliner à un moment ou à un autre. La question c'est quand et la question c'est est-ce que euh, les renouvelables seront là entre guillemets euh, à temps pour éviter d'avoir euh, des problèmes à ce niveau-là. Ah, donc, il y a plusieurs euh, futurs, moins d'énergie euh, ou euh, plus d'énergie. C'est assez compliqué à estimer. Hein.
0: OK, ok ouais, c'est une bonne base, effectivement, euh, de, de réflexion. Et il euh, y a un, un point intéressant, effectivement, quand tu parles de, du fait que l'énergie, c'est la capacité à faire des transformations et que euh, l'histoire de l'humanité et de la civilisation, en particulier, peut être euh, tracée directement à ça. Il y a un livre intéressant, Énergie euh, de Vlad euh, Zvil, ou euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un... un... Euh, Vaclav Smil, hein. Ouais, voilà, ouais. <rire> 1000 euh, qui justement va vraiment en détail là-dedans. et Je recommande de, aux gens de le lire. Tout est, d'une certaine façon, de l'énergie solaire quand on regarde bien, parce que même l'énergie énergies fossiles, c'est des plantes mortes qui ont absorbé l'énergie solaire et qui l'ont stocké Donc tout ce, ce qu'on fait, c'est le soleil, quoi, qui nous le donne. Euh, même la vie, hein, en, en, en général, quoi. Donc, euh, mais du coup, ces énergies fossiles, euh, donc on a euh, les hydrocarbures, hein, le charbon. Euh, quelles sont les réserves et pour l'instant, d'après les meilleures estimations, quand est-ce qu'on pense que les énergies fossiles, en particulier le pétrole, atteindra le pic Ou peut-être que c'est déjà fait hein euh,
1: Bonne question. Alors, du coup, pour le pétrole, il y a évidemment euh, pas mal d'estimations. Hein. Et euh, pareil, je, je reprends euh, un, un petit peu de recul, en fait. Hein. C'est-à-dire que souvent, il y a eu beaucoup de prédictions de on va plus avoir de pétrole hein, qui ne se sont pas avérées au final. Voilà, parce que euh, tout simplement, il y a eu effectivement, il y avait d'autres euh, réserves qui ont été découvertes par la suite. Donc, si on parle de euh, déclin du pétrole, pas de fin du pétrole, mais de déclin euh, du pétrole, euh, faut préciser pourquoi est-ce que là, la situation est différente. Et en fait, hein, c'est lié au fait que qu'on euh, a de moins en moins de découvertes hein, de pétrole. Voilà, c'est-à-dire que euh, dans les années 50, on découvrait des champs géants euh, de pétrole en Arabie Saoudite qui contenaient énormément. Et actuellement, euh, dans les années 2010, on utilise plutôt du pétrole de schiste, qui est ultra compliqué à récupérer, qui, euh, qui euh, pendant des nouvelles découvertes en tout cas. Voilà, il faut des millions de litres d'eau pour faire de la fracturation hydraulique et, euh, et récupérer des petits morceaux. Il y a un rendement énergétique dégueulasse, bon, c'est compliqué. Donc en fait, c'est la loi des rendements décroissants. On a pris les meilleures ressources au début et au bout d'un moment, les ressources restantes euh, sont de mauvaise qualité et on en a moins. Ça coûte plus d'énergie à extraire, etc., etc. Voilà. Donc actuellement, on utilise 15% de euh, l'énergie extraite par du pétrole pour extraire d'autres sources de pétrole derrière. Voilà. Et euh, j'ai vu des estimations assez intéressantes hein, qui estiment que euh, d'ici 2050, on devrait utiliser la moitié de l'énergie. Euh, euh, continuent dans le pétrole extrait globalement pour extraire d'autres sources de pétrole. Voilà. Donc, en fait, c'est euh, cette contrainte qui pose problème. Donc, quand on regarde le pic du pétrole conventionnel, celui justement euh, classique, on, voilà, on met une paille dans le sol, on récupère, donc c'est en 2008 hein, que euh, euh, qu'il a eu lieu. Le pétrole, de schiste hein, aux États-Unis, a compensé le déclin du reste. Alors, la question, c'est jusqu'à quand Et si on regarde la plupart des producteurs de pétrole, hein, ils sont pas nécessairement euh, très bien parti. Il y a l'Arabie Saoudite qui a annoncé son pic en 2027, euh, ce qui est tout de même assez considérable. Hein. Il y a la Russie qui a annoncé qu'ils avaient probablement atteint leur pic en 2019. Hein. Et aux USA, il y a beaucoup d'incertitudes, mais euh, le pétrole le schiste a l'air assez en bout de course hein, parce que euh, les, les champs euh, déclinent très, très vite. Ah, donc, il y a des estimations entre 2025 et 2040. Hein. Mais il y avait un papier récent du président du Shift Project qui estimait qu'on l'a... Probablement atteint le pic du pétrole brut en 2018 et qu'on allait probablement pas repasser au-dessus.
0: Ok, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on a on a l'impression que ça c'est devant nous quoi. On nous dit souvent 2050 c'est une date que j'avais souvent entendue. C'est intéressant de, de, de se poser la question que quand on arrive à un point où il faut la moitié de l'énergie qu'on gagne pour ré récupérer une autre moitié ou quelque chose comme ça. Euh, là on, on voit que le rendement il est plus bon et donc euh, et c'est là où Bon, alors on peut on peut se demander donc du coup quels sont les défis euh, qui euh, qui vont euh, se poser pour remplacer ces combustibles possibles par les énergies renouvelables, parce que c'est aussi où l'objectif est, je pense que euh, la plupart des pays regardent vers cet horizon, comment on fait pour pour créer une un remplacement, une transition, on peut imaginer euh, peut-être qu'il y aura une descente énergétique, mais un rebond après pour repartir de vers autre chose. Donc, euh, quels sont les, les principaux défis là-dessus Alors,
1: bah, comme j'ai mentionné, euh, on est encore à 85 d'énergie qui est fossile, hein, et ça, c'est un chiffre qui n'a pas énormément changé au cours des dernières décennies, hein. euh, bah, notamment parce que, bah, euh, en fait, c'est tout de même assez pratique, euh, les fossiles, même s'il y a des, des pertes de conversion euh, non négligeables. Et en fait, euh, c'est-à-dire que le l'écosystème actuel qu'on a euh, au niveau énergétique, voilà, c'est assez complexe, il a fallu plus d'un siècle pour le bâtir, et il a été construit avec une source euh, très dense en énergie, euh, qui était disponible en quantité abondante et bon marché, avec un accès facile au crédit et euh, voilà des ressources naturelles, entre guillemets, limitées à l'époque. En fait, comparativement, pour accomplir cette tâche maintenant, L'énergie est comparativement beaucoup plus chère, avec un système financier qui est saturé par la dette euh, et une population plus importante dans un environnement qui se dégrade. Et surtout, ça va être fait très rapidement en quelques décennies. Donc c'est vraiment, il hein, y a à peu près tout le monde qui considère que c'est un, un défi véritablement majeur. Donc si on regarde en fait la, les renouvelables, euh, elles ont une dynamique actuellement... Très positif au niveau euh, vraiment technologique. Voilà, c'est-à-dire si on regarde le solaire et l'éolien par exemple, euh, le solaire, il y a une diminution de prix de 90% sur les dix dernières années. Donc mine de rien, il y a des progrès qui se réalisent et passer au solaire permet de réaliser des gains d'efficacité. Euh, le problème en fait, c'est qu'il y a plein de choses, euh, c'est notamment lié au temps en fait. Ça, c'est le temps qui est vraiment euh, euh, qui vraiment pose problème, parce qu'il y a plein de choses qui sont très difficiles à remplacer. Euh, maintenant, genre le transport par camion, par exemple, hein, voilà. Euh, si on regarde autour de nous, là, tout ce qui est au, tout ce qui est chez moi, par exemple, hein, tout ce qui sort de l'usine, euh, ça a été transporté par un camion à un moment. Voilà, pour justement euh, le transport. Et ça, c'est assez difficile à électrifier. Il y a quelques camions électriques, mais ils sont vra c'est vraiment le, le, le tout début. Il n'y a pas beaucoup de bornes, etc. Euh, pour les hautes températures, pour l'industrie, hein, euh, bah actuellement, pour le ciment et l'acier, hein, il n'y a que l'hydrogène et la biomasse hein, qui peuvent générer des très hautes températures. Et pour les plastiques, euh, bah, plastique, euh, parce que mine de rien, les plastiques sont dérivés du pétrole, bah, bioplastique, c'est aussi une faible euh, portion de ce qui est fait actuellement. Et donc tout ça, pour changer tout ça, en fait, il faudra beaucoup de temps. Euh, avec des améliorations technologiques, on peut éventuellement l'envisager, mais si l'horizon euh, de déclin des fossiles est proche, euh, ça peut véritablement poser problème.
0: Bah, historiquement, on, a, on, a, on, on constate en tout cas, Évidemment, c'est le défi plus important peut-être de la civilisation humaine depuis le début. Enfin, en tout cas, il y avait quand même peut-être des, des, des différents défis dans l'histoire non, qui n'étaient pas nécessairement liés à l'énergie. Mais là, par rapport à l'énergie, euh, je ne sais pas, par exemple, en général, effectivement, quand on regarde quand une, 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 une source d'énergie ou quelque chose baisse, soit on réduit la consommation, soit on augmente la production, soit on améliore l'efficacité ou alors on passe à une alternative. Par exemple, dans l'histoire, il bon, y a eu... Euh, il y a différentes choses, c'est pas nécessairement lié à l'énergie, mais on a le, 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 le charbon qui a remplacé le bois en Angleterre euh, au XVIIIe siècle, le kérosène qui a remplacé l'huile de baleine. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les baleines. Si on faisait des prédictions à l'époque sur euh, le, le futur de de, de de la lumière ou euh, dans les villes, par exemple, les gens se disaient, il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville, il va falloir le plus en plus de graisse de baleine et il n'y a plus assez de baleines. Comment on va faire Bon, on a trouvé une autre solution. Et euh, les ampoules électriques ont remplacé le kérosène par la suite. Le plastique a remplacé euh, ce qu'on utilisait à certaines époques l'ivoire ou autre euh, qu'est-ce qui aujourd'hui finalement est-ce est que ce discours-là il, il marche toujours on pourrait toujours se dire euh, on trouvera autre chose on fera mieux avec euh, différentes euh, solutions alternatives hein, parce que c'est là-dessus qu'on qu part ou est-ce que fondamentalement il y a un mur euh, assez important une sorte de, de plafond de verre qu'on ne peut pas vraiment franchir ce, durant ce siècle
1: alors c'est évidemment très compliqué à très compliqué à prédire parce qu'il y a en fait il y a comment dire la situation là où elle est potentiellement euh, euh, difficile à prédire c'est justement au niveau des qu'est-ce qui peut remplacer véritablement voilà et donc effectivement toutes les prédictions précédentes qui ont été faites sur le pétrole euh, bah ça passait à côté sur le fait qu'il y avait des potentiels remplacements voilà il y a eu plus d'investissements euh, pour dans euh, la Recherche de nouvelles sources de pétrole, etc. Ce qui a permis de, euh, de gérer la situation. Alors, là, la difficulté, en fait, c'est là vraiment le fait, euh, le manque de d'alternatives visibles, facilement accessibles. C'est encore la loi des, des rendements décroissants. Donc le pétrole, le schiste, euh, par exemple, euh, c'était mine de rien assez improbable, hein, par exemple, hein, que ça, euh, euh, que ça. Euh, puisse permettre une substitution assez large parce que ça n'a pas du tout été rentable au final et il a fallu beaucoup de, euh, de, ça a beaucoup profité justement des, des politiques euh, de soutien à l'investissement d'après la crise de 2008. Voilà, et sans ça, c'est improbable que ça aurait pu avoir lieu. Et euh, si on regarde hein, les alternatives au niveau des, euh, des renouvelables, actuellement, en fait, hein, c'est possible qu'il puisse y avoir des remplacements euh, d'un point de vue purement technique, hein, si on regarde par exemple euh, sous l'angle d'approche net zéro carbone 2050, hein, ce qui est l'angle d'approche de la plupart des personnes qui s'intéressent à la transition euh, écologique, hein, voilà, et que on assume que l'investissement euh, dans la recherche scientifique va continuer, qu'en gros, on va avoir suffisamment de fossiles hein, pour pouvoir euh, pour pouvoir genre transitionner dans les 30 prochaines années. Bien, euh, bah, du coup... Hein, Effectivement, il y a moyen d'être plutôt positif. Moi, la question qui me pose, c'est s'il y a des contraintes d'approvisionnement, euh, quelles, euh, quelles sont les conséquences que ça va avoir véritablement à court terme sur le système économique. Et euh, l'histoire de, on s'est toujours adapté et pas nécessairement euh, euh, pas nécessairement applicable. En tout cas, il faut la question de bah, combien de temps est-ce qu'il faut pour s'adapter en fait. Et c'est ça qui me pose question.
0: Ouais, je pense que c'est vrai que c'est un, un bon point. On peut parler aussi Peut-être rapidement, de, du coup, l'impact d'une baisse des ressources énergétiques sur la croissance économique globale et pourquoi ce serait euh, une mauvaise chose euh, si on a une descente énergétique. Alors, peut-être pas aller en détail dans les conséquences sociales et tout ça, on en parlera un peu plus tard, mais juste peut-être sur l'impact euh, économique. Euh, pourquoi euh, pourquoi déjà le, 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 les énergies fossiles sont autant liées à la croissance du, du GDP euh, PIB, voilà. le PIB
1: ja. Donc euh, effectivement, il y a donc il y a un lien entre l'énergie et le PIB qui, au niveau mondial, est très fort. Voilà, et les papiers que j'ai vus semblaient indiquer que c'était une relation plus forte que entre le PIB et le capital ou le PIB et le travail, hein, qui sont considérés comme euh, les sources d'origine du PIB par euh, l'économie euh, classique. Voilà. Donc à noter que euh, les gains d'efficacité énergétique sont aussi euh, très importants. Et mais d'année en année, en fait, même s'il y a des améliorations, il y a plus de 99% de corrélation entre énergie et PIB. Voilà, bon. Bon, au niveau national, euh, c'est plus compliqué parce que euh, voilà, le fait qu'on ait une économie globalisée, ça change pas mal de trucs. Hein. Mais la France, par exemple, utilise moins d'énergie mais a plus de croissance. Mais au niveau mondial, euh, la relation est, est assez claire. Et donc, euh, par exemple, il y a euh, Mathieu Osano, donc qui est directeur du Shift Project, hein, qui estime que le 2008, c'était le troisième choc pétrolier. Et en fait, euh, c'est-à-dire qu'il pointe du doigt que euh, une grosse, un gros élément en fait dans la crise de 2008, euh, c'était l'augmentation des taux euh, d'intérêt par la Fed américaine. Voilà. Et en fait, cette, euh, cette augmentation, à chaque fois par la Fed, elle a été justifiée par l'augmentation des prix de l'énergie. Et qu'est-ce qui a généré un peu cette augmentation des prix de l'énergie C'était notamment le fait que euh, il y avait euh, le taux de croissance de euh, l'énergie, notamment du pétrole, était bien inférieur au, euh, au taux de croissance en fait de pas mal euh, d'autres éléments. Hein. Voilà, ce qui fait que du coup il y avait une contrainte, hein, des tensions qui se faisaient euh, au niveau de l'approvisionnement. Et donc c'était aussi lié au fait que la plupart des producteurs de pétrole étaient justement en train de stagner au niveau de la production. Et ensuite, c'est plutôt l'Irak et les États-Unis qui, eux, ont repris une augmentation de la production. Voilà. Donc, si on regarde actuellement, la croissance économique globale est en train de ralentir. Et c'est vraiment une tendance lourde, donc confirmée par notamment la Banque mondiale, le FMI. Et donc... Euh, c'est comme, c'est plutôt, c'est plutôt logique en fait, hein, parce que actuellement on utilise de l'énergie pour fabriquer virtuellement tout. Hein, donc en soi c'est pas déconnant. Euh, et donc voilà, c'est toujours cette question de si jamais il y a un déclin euh, soutenu, on va dire, de l'énergie, ça semble plausible à minima d'estimer que ça peut être accompagné d'une récession euh, également euh, qui peut durer plutôt longtemps.
0: Allons, allons dans le dans les scénarios les plus, on va dire, euh, enfin les, les conséquences qui ne qui, qui plaisent pas, hein, on va dire, euh, à tout le monde. C'est-à-dire que si on a une descente énergétique, donc un déclin, un déclin qui, qui se prolonge et, et que il euh, y a plusieurs décennies qui se passent où on a de moins en moins d'énergie, quels sont l'impact donc sur, sur euh, la société, sur l'économie euh, Par exemple, euh, est-ce qu'il y a des risques euh, systémiques c'est-à-dire des choses qui peuvent faire tomber les dominos et, euh, et on se retrouve dans une société beaucoup moins résiliente ou des choses comme ça. Comment tu, tu envisages les choses
1: Ouais, Alors, donc c'est effectivement un scénario qui est euh, potentiellement assez inquiétant. Hein. En fait, hein, euh, c'est lié notamment à la dynamique de la dette et de l'investissement. C'est-à-dire que euh, la dette, ça repose sur la promesse qu'on aura plus d'énergie et de matériaux dans le futur. Pour fabriquer des biens c'est à dire que si jamais euh, je prête de l'argent à quelqu'un c'est parce que j'espère qu'il va m'en rendre plus et euh, en fait dans une économie en croissance bah c'est plutôt facilité voilà parce que justement euh, je prête à quelqu'un hein, et si jamais euh, si jamais genre il y avait une récession en fait qui durait longtemps hein, bah du coup euh, j'aurais beaucoup moins envie de prêter à quelqu'un parce que je sais qu'il y a de bonnes chances que euh, qu'il rembourse pas plus Alors, et notamment euh, c'est lié également au, au taux d'intérêt hein, parce que les taux d'intérêt euh, ils continuent à augmenter d'année en année et s'il n'y a pas une économie qui dont la taille augmente d'année en année ben, en fait ces taux d'intérêt sont de plus en plus difficiles à rembourser voilà, donc en fait la dette euh, et l'investissement du coup repose sur la croissance, sur la, la, la confiance véritablement euh, et sur euh, la croissance. Et en fait, euh, ch donc chaque année la dette augmente plus vite que la croissance réelle de l'économie, donc ce qui euh, pose un réel risque d'hyperinflation. Et si on a moins d'énergie, toute la dette actuelle ne pourra pas être remboursée. Voilà, c'est euh, ce qui peut causer des risques de défaut de paiement massifs. Et en fait, il y a un scénario qui est assez euh, négatif, en fait. Ce serait que le système financier risque de ne pas tenir et potentiellement de se cracher. Donc, c'est toujours difficile d'estimer véritablement la, la vraisemblance de ça. Parce que, pareil, avant 2008, euh, il y a peu de personnes qui, euh, qui avaient anticipé le fait que le système financier pouvait causer euh, problème. Et à 2008, on était à quelques heures de la paralysie. Et donc, euh, le problème, c'est que le système financier, en fait, a coévolue euh, euh, tout le tout le système industriel a coévolué avec le système financier hein, et si jamais il euh, y a plus cette base on va dire globale hein, cette base hein, qui un peu sert de, de euh, qui fait un peu tourner l'engrenage euh, global hein, ça peut avoir des disruptions des mécanismes des chaînes d'approvisionnement en fait hein, voilà parce que si jamais il euh, y a peut-être euh, dire moins de euh, de, de bases communes de confiance entre les États euh, des taux de, de change qui vont dans tous les sens etc etc voilà donc euh, ça peut causer euh, un donc évidemment un large chômage, une grosse crise financière, et en fait ça a beaucoup de conséquences, ça a des conséquences sociales, parce que le niveau de confiance dans les politiques et institutions risque de décliner, voilà, parce que évidemment si les États n'ont pas réussi à anticiper ça, bah, c'est beaucoup plus difficile, ça peut rendre plus difficile la coopération pour euh, gérer les crises, euh, évidemment les inégalités et les tensions sociales, parce que, surtout s'il n'y a rien fait pour s'assurer que l'énergie restante ne finit pas dans les mains des plus riches, et évidemment euh, dans, les dans les situations difficiles de crise, euh, les partis autoritaires avec des solutions simples et des bouquets amicaires peuvent émerger hein, et euh, des risques de guerre sur les ressources hein, également. Alors, et ça, c'est sans aborder la question euh, euh, au niveau de, euh, du fait qu'en même temps, hein, il y a moins d'énergie et on est très pendant de l'énergie pour la nourriture
0: et le transport. Oui, oui, bah ça, on pourra en parler, mais c'est vrai que déjà, euh, faire un état, un état sur le fait que, euh, dans l'histoire en tout cas, euh, souvent les crises économiques ont justifié, ont, ont souvent été suivies de périodes de conflits, ou alors dans un pays comme l'Allemagne euh, durant les années 20, euh, où c'était vraiment le bordel, bon, ils, ont, ils sortaient d'une guerre mondiale aussi, et ils avaient perdu cette guerre, donc ils avaient aussi euh, beaucoup de problèmes avec le traité de Versailles et tout ça. On voit euh, bah, Hitler qui émerge, euh, et euh, après, le dernier choc bon, aux États-Unis, c'est le, le choc de 29, con, la Grande Dépression, c'est ça... Euh... Bah, qui est
1: très lié à ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20. Oui, ouais,
0: c'est vrai que c'était un peu mondial. Donc ça c'est une chose et puis effectivement un conflit international sur les ressources pourrait être envisagé. Notamment on voit qu'aujourd'hui il y a des la situation géopolitique n'est pas idéale et, euh, et on peut craindre quand même qu'un conflit majeur puisse éclater en... durant le siècle. En tout cas hein. si on troisième enfin, guerre mondiale c'est toujours difficile à prédire mais euh, donc j'étais beaucoup plus confiant avant qu'on avait évité le pire pendant la guerre froide et qu'aujourd'hui on était plutôt parti sur sur une... Une paix durable, quoi, quelque chose qui. Il euh, y, y a des éléments pour penser que c'est toujours le vrai, mais euh, parce qu'il y a quand même, un, dans l'opinion publique, un frein assez fort à, à la guerre, quoi. Mais euh, bon, on peut voir que ça peut escalader vite. Euh,
1: euh, en fait, justement, ce qui m'inquiète un peu dans cette, euh, dans cette dynamique, hein, c'est-à-dire que, en gros, l'énergie, c'est utilisé pour. Euh, à peu près énormément de choses en fait, hein, voilà la, la production de, de tout, euh, notre niveau de vie, euh, notre économie, etc. Et en fait, du coup, là, ça augmente des tensions sur, ça donne euh, des tensions sur l'approvisionnement énergétique, hein, voilà, le, la difficulté d'accès aux, aux ressources fossiles. Hein, et ces tensions, en fait, hein, vont se transmettre dans beaucoup d'éléments du système. Hein, et en 2008, par exemple, c'était les subsprimes qui euh, ont cassé précisément, mais euh, c'est globalement les contraintes de ce côté-là hein, qui euh, ont mis des tensions et l'endroit le, le, qui a cassé le plus facilement du coup c'était les subprimes donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est difficile d'anticiper précisément des scénarios mais euh, ça rajoute euh, une contrainte supplémentaire
0: ouais. Est-ce que par hasard tu sais s'il y a aujourd'hui des pays qui sont euh, on va dire dans des disputes territoriales où dans ces territoires il y a des ressources primaires d'énergie très importantes par exemple le pétrole ou le gaz euh, ou est-ce que ça, ça s'est déjà joué euh, il y a très longtemps, quoi
1: Alors, euh, donc il y a un large nombre de conflits en fait qui sont liés aux ressources, hein. euh, donc souvent les, les ressources en eau, mais également les ressources euh, en énergie. Hein. Et euh, donc effectivement, actuellement la, la période euh, actuelle est beaucoup plus beaucoup plus de, de paix euh, comparativement à, à beaucoup d'autres époques. Hein. Mais euh, juste un, euh, un exemple. Euh, c'est que actuellement, en fait, hein, donc il y, a le, euh, il y a une crise énergétique. Actuellement, on est, enfin, on considère que c'est, euh, on est actuellement dans une crise énergétique. J'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet avant que justement le prix de l'essence commence à faire, euh, voilà, cette jolie euh, courbe vers le haut actuelle. Et euh, si on regarde, euh, par exemple, au niveau de la Russie, hein, la crise énergétique actuelle est beaucoup liée au fait que euh, la Russie a euh, fait et est en conflit avec l'Ukraine. J'ai eu du mal à estimer euh, les. Enfin, c'est toujours compliqué d'estimer les raisons véritables de la Russie. Euh, le gaz a joué un rôle, mais euh, notamment parce qu'il y a les pipelines. Il y a beaucoup de pipelines de la Russie qui passent à travers euh, l'Ukraine. Voilà, même si c'est difficile de voir précisément le, le rôle que ça a pu jouer. Hein. Et en fait, euh, du coup, un conflit qui est peut-être lié à l'énergie, peut-être, enfin, vraiment, peut-être pas compliqué à, à estimer. Hein. Euh, du coup. Euh... Ça a gelé en fait l'approvisionnement en pétrole, notamment au niveau de l'Union européenne, et donc euh, c'est très directement lié au, au fait que actuellement le, euh, le prix de gaz a beaucoup augmenté. Hein. Voilà, donc même si euh, voilà, c'est un élément euh, qui, peut, qui peut beaucoup jouer, quoi.
0: et donc du coup, pour parler de nourriture, parce que c'est aussi, euh, voilà, on n'a pas vraiment euh, ça fait partie des trois trucs les plus importants pour un humain, quoi, avec l'oxygène et, et l'eau. Hein. Sans ça, on peut. On... On tient pas à longtemps et euh, du coup dans la liste c'est en troisième position je dirais. Est-ce que euh, voilà le, le rôle de l'énergie euh, dans la nourriture et quelles sont les craintes qu'on peut avoir par rapport à ça si on en a de moins en moins et si on a une récession et un déclin
1: Alors du coup ça peut ajouter en effet des euh, bah, beaucoup de tensions actuelles. En fait euh, les fertilisants chimiques voilà on considère en tout cas euh, euh, d'après la Finis -Fini, qui a été euh, cité euh, tout à l'heure, euh, que la moitié des personnes aujourd'hui sont vivantes grâce aux fertilisants euh, euh, chimiques, Voilà, donc euh, produits notamment à partir de euh, gaz naturel. Et euh, évidemment ces fertilisants sont actuellement euh, très majoritairement produits à partir de, de l'énergie fossile, Voilà, plus de... Euh, plus de, de 95%, hein. et euh, du coup, ça fait que l'augmentation euh, des prix du gaz, euh, notamment liée à, au conflit actuel, mais le conflit actuel qui est lié à plein d'autres éléments, euh, et euh, enfin, plein d'autres ouais, éléments, etc., euh, Covid, et également euh, réflexion de certaines zones de ressources qui ne peuvent pas remplacé euh, comme ça aurait pu être le cas euh, il, y a, il y a quelques années. Et du coup euh, ça fait que augmentation euh, des prix du blé, euh, ce qui fait que euh, voilà, ça a beaucoup de conséquences, beaucoup de conséquences assez négatives. Euh, il y a quelque chose d'important euh, à prendre en compte, hein, c'est le fait que actuellement il y a beaucoup de nourriture qui est tout simplement euh, gaspillée ou mal gérée. Voilà, donc euh, actuellement on utilise euh, un tiers des céréales pour nourrir. Le, donc des agneaux de ferme voilà euh, ce qui est euh, assez clairement euh, assez clairement inefficace hein. donc il y a une marge au niveau de euh, de l'approvisionnement énergétique hein, au au, au, mar, euh, ouais, au niveau de l'approvisionnement euh, alimentaire hein. voilà par contre il y a un scénario très inquiétant c'est celui où il y a une forte réduction euh, de l'accès à l'énergie euh, peut-être pas globalement mais en tout cas dans certaines régions, dans certains pays. Hein, voilà où euh, et du coup qui a un effet direct hein, sur euh, les, les fertilisants ou qui fait très fortement augmenter le prix des fertilisants et là il y a des forts risques hein, de ne plus avoir nécessairement euh, assez de nourriture. Hein. Voilà. Donc et situation disruption, de disruption de la chaîne d'approvisionnement totale, euh, là ce sera vraiment catastrophique.
0: Oui, parce que je sais pas euh, finalement les, les ressources d'un pays en, en nourriture, euh, la France par exemple euh... Parce qu'on peut, qu peut estimer qu'il y a quoi, un mois de réserve, même pas, parce qu'il me semble qu'il y a des, quand même des, des plans de contingence, j'imagine, mais c'est pas non plus très rassurant quand on regarde bien.
1: C'est compliqué. Et surtout, en fait, il y a un autre élément, c'est que euh, c'est très directement lié au transport. Hein. Euh, parce qu'actuellement, on estime que, par exemple, une métropole, mettons euh, celle, je crois que c'est celle de Bordeaux ou, ou de Toulouse qui avait fait un, un calcul, ils avaient vu qu'il y a seulement 2% de l'approvisionnement alimentaire qui vient de leur territoire. Voilà, ce qui fait que euh, tout le reste vient d'ailleurs, et il y a notamment des centres de transformation qui euh, sont euh, assez centralisés, il n'y en a pas énormément. Hein, et ce qui fait que voilà, il y en a qui estiment que si jamais, par exemple, le, le diesel euh, s'arrête, hein, euh, il n'y a plus d'approvisionnement en, en diesel, hein, euh, ça fait que bah, à partir de euh, une semaine, euh, on n'a plus d'approvisionnement alimentaire qui vient de l'extérieur. Et euh, ça, c'est le type de scénario dont contre lequel il vaut mieux se prévenir.
0: C'est terrifiant, effectivement, parce que j'avais, je sais pas si tu l'as vu, cette série s'appelle Effondrement, du coup, sur Canal+, qui était sortie, qui avait été produit par euh, ben, en France, hein, euh, c'est intéressant, ça reprenait beaucoup les, les euh, thématiques de la collapsologie, et il euh, y avait un épisode notamment centré sur ça, où on voyait bien qu'il y avait une panique dans les supermarchés, et, euh, quand on voit les gens paniquer comme ça, ou quand on commence à voir les gens se battre dans les stations de service, tout ça, ça, ça c'est là où on, on flippe un peu, parce qu'on se rend compte que le vernis de la civilisation peut, peut vite euh, s'effondrer. quoi. Mais... Euh, il y a aussi des cas où la collaboration et le, le partage et, et des choses comme ça re, re, remontent à la surface. Donc, c'est toujours difficile de savoir quelles sont les tendances humaines qui vont être les plus... Euh, euh, il y aura les deux, quoi. Hein, c'est certainement le cas, en fait. C'est ça.
1: C'est euh, bah, euh, juste pour prendre un exemple euh, que, qui m'intéresse pas. Euh, C'est suite à la fin de le, la chute de l'URSS, hein, il y a pas mal de pays qui étaient très dépendants du, euh, de l'URSS pour le pétrole, hein, et ça a donné des conséquences assez différentes selon les, les pays. Hein. Euh, si on regarde au niveau de la Corée du Nord, hein, par exemple, donc euh, Corée du Nord et Cuba, ils ont voilà le, le, les deux la moitié de leur approvisionnement euh, en pétrole a, a disparu. Hein. Corée du Nord, ça s'est assez mal passé hein, euh, dans le sens où euh, euh, le... Donc c'est très centralisé la Corée du Nord, hein, voilà au niveau de l'État. Hein. Et du coup, euh, il y a eu des politiques qui n'ont pas énormément bien géré les choses. Ils ont un climat qui est aussi pas terrible. Et en fait, il y a eu des grosses famines hein, qui ont euh, qui ont fait des centaines de milliers de morts. Hein, donc euh, vraiment une situation très problématique. Hein. Euh, Cuba, en comparaison par contre, hein, eux ils ont une approche assez différente. Euh, et il y a eu à la fois au niveau du haut, au niveau du gouvernement, euh, des euh, euh, donc des choses. Euh, des politiques fortes donc euh, du rationnement euh, du euh, euh, le fait que OK euh, dès qu'un envoie véhicule de l'état bah il y a un, un bah, y, a, y a covoiturage hein, le fait de redonner des terres agricoles à beaucoup de personnes et euh, le aussi au niveau euh, plus collectif hein, les gens sont mis ensemble pour euh, apprendre en fait à faire de euh, de l'agriculture ou reprendre les techniques euh, plus moins dépendantes des énergies fossiles en fait hein, voilà moins dépendantes de euh, de tous ces éléments hein. et il euh, y a eu un vrai un peu il y a que c'est créé donc ça a été difficile hein, ça a été difficile il euh, les personnes ont eu faim mais globalement ils ont réussi à à peu près euh, gérer les situations. Hein. voilà ce qui euh, du coup montre que ça peut donner des résultats euh, très différents selon à quel point en fait on euh, euh, on gère les choses au niveau de, de la collaboration pour ah, bon, noter que Cuba dépend toujours de, euh, de la nourriture pour plus, plus de 60% de sa nourriture la, ça vient toujours de l'extérieur
0: mais... oui oui c'est vrai que c'est des particuliers et puis en termes de famine c'est vrai quand on, on regarde l'histoire euh, on trouve souvent les pays communistes en tête de liste quoi. Non, on a les pires, pires famines de l'histoire et la Corée du Nord je pense qu'ils n'ont pas vraiment leur population en haut de la liste des priorités euh, malheureusement et, 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 et oui donc euh, c'est sûr que mais c'est aussi ça qui est triste c'est de on, on, on peut imaginer que dans un déclin énergétique les premiers à souffrir ce ne seront pas les, les pays développés donc euh, c'est un peu comme euh, c'est pas ça semble pas juste euh, on peut aussi donc maintenant euh, voilà, on va repartir sur plutôt l'aspect, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les, les types d'innovations qu'on peut attendre, les stratégies aussi pour euh, essayer d'anticiper ça et de voir euh, déjà les, te les technologies émergentes, donc pour euh, substituer les énergies fossiles. Donc, mentionner le solaire qui, est, euh, qui a connu quand même une, comme tu l'as dit, une incroyable croissance et un, la, le prix en une décennie à, enfin, c'est l'énergie la plus, le moins chère au monde, je crois, aujourd'hui, par euh, unité, quoi.
1: Donc, c'est, bon, c'est l'électricité. Oui, c'est intermittente, mais c'est bien moins cher que, euh, une sorte, euh, que du charbon, par exemple.
0: Donc, qu'est-ce qui pourrait affecter, je dirais, le, une, une transition énergétique d'un point de vue purement matériel euh, Pourquoi ça, ça va prendre plus de temps qu'on ne le pense Et voir, parce qu'il me semble que dans ton rapport, tu, tu doutes que finalement, les énergies renouvelables sont capables de suffisamment être mises à l'échelle pour devenir les 85% de, de ce que l'énergie fossile est capable de faire à, à la civilisation pour atteindre ce même niveau. Alors,
1: donc... Euh, bon déjà euh, effectivement euh, voilà les, euh, les renouvelables sont pas mal améliorés et euh, de manière de manière véritablement exponentielle hein, voilà ce qui fait que euh, ça a pris énormément de personnes de cours le, la vitesse à laquelle véritablement ça euh, ça commence à aller vite hein, voilà, quand je dis renouvelable éolien euh, éolien solaire voilà euh, combiné au fait que par exemple ça permet euh, c'est plus efficace euh, euh, énergétiquement que mettons une voiture euh, une voiture au pétrole, parce qu'il n'y a pas y a pas les pertes liées au fait d'avoir un moteur à explosion, par exemple. Alors, donc ça, c'est des éléments assez importants. Euh, personnellement, sur le... Est-ce que véritablement, il peut y avoir un système euh, euh, renouvelable global euh, Potentiellement, mais c'est compliqué à... Euh, potentiellement, mais c'est compliqué à estimer, et ça dépend de... Pas avec les technologies actuelles, hein, ce qui est certain, et du coup, la question, c'est est-ce euh, que véritablement, il y aura le temps de euh, comment dire que les améliorations technologiques et la vitesse de déploiement se fassent à la vitesse requise en fait hein. c'est plutôt ça qui euh, c'est plutôt ça qui m'inquiète et qui euh, euh, voilà que ça plus que genre est- ce que dans mettons 30 ou 50 ans c'est possible d'avoir un système euh, entièrement renouvelable Alors, donc ça c'est en, encore une autre question euh, après du coup ça fait que euh, c'est du coup difficile de savoir véritablement euh, parce que les papiers, mine de rien, ils, ils périment vite, hein. comme on a vu, il y a, en, depuis 10 ans, la, la situation a pas mal changé. Hein. Voilà. Euh, ce qui m'inquiète, c'est vraiment euh, voilà, mais les, la vitesse de transition, en fait. Hein. C'est-à-dire que les transitions énergétiques, ça prend du temps. Euh, aux États-Unis, par exemple, il a fallu 30 ans pour que le pétrole passe à 10 à 25% de la production d'énergie. Hein. Voilà. Et... Euh, le taux de renouvelable des... De des renouvelables est actuellement élevé, mais euh, il est à peu près équivalent à celui du nucléaire dans les années 70. Voilà, donc du coup, est-ce qu'il y a d'autres limites hein, qui vont se présenter euh, Il y a une limite notamment, ça peut être celle des métaux. Donc la limite sur les métaux, c'est moins les ressources qu'il y a dans le sol. Euh, c'est plus les... Euh, la vitesse d'extraction parce que euh, le temps de découvrir une mine, de mettre euh, tout ça en place euh, bah ça ça prend ça prend pas mal de temps quoi tout simplement. Hein. Et donc du coup euh, c'était euh, plusieurs organismes euh, notamment Eurométal qui avait fait un rapport assez intéressant là-dessus qui estimait qu'il y aurait des tensions considérables notamment dans les années 2020, hein, alors, et que ensuite dans les années 2040 euh, ce serait plus simple euh, notamment niveau cuivre et lithium. Et globalement, en fait, comme actuellement, euh, il y a beaucoup de technologies ren euh, renouvelables qui sont, sont une très faible part du marché, donc ce qui est euh, camion électrique, ça commence à peine, l'acier décarboné, le ciment décarboné, euh, les bioplastiques, l'hydrogène vert, etc., etc. Tout ça, c'est à 1% du marché euh, ou moins et passer de 1 à euh, 99% ou même à 50% juste à demander beaucoup de temps en fait et bah, s'il y a une contrainte euh, euh, au niveau des fossiles qui se présente dans l'intervalle, euh, bah, ça peut poser problème.
0: Effectivement, on peut constater qu'il peut y avoir des, des sortes de goulots d'étranglement comme ça, l'énergie fossile qui empêche vraiment de faire des progrès parce que pour l'extraction, il faut de l'énergie fossile et donc ça limite, euh, si on en a moins, donc on peut moins extraire donc pour extraire le lithium qu'il nous faut pour les batteries. Est-ce qu'on peut pas aussi imaginer une sorte de de transition qui se fait ben c'est un peu le, la, la définition d'une transition que on, on utilise toujours des énergies fossiles même en majorité mais petit à petit elles sont euh, phased out comme on dit elles sont mises de côté euh, par exemple on pourrait plus facilement électrifier les transports je pense qu'aujourd'hui on, on est on est bien parti en tout cas pour les véhicules
1: mobilité individuelle en tout cas
0: voilà ouais ouais après c'est vrai que les cargos le transports maritime c'est un peu compliqué aussi même si on voit toujours des euh, des, des, des des choses dans les Recherche et développement, il euh, y, y a des solutions, il y a des entreprises, des startups, il y a plein de trucs qui émergent, qui coulent euh, l'année d'après, mais, mais au moins il y a des tentatives qui <rire> sont faites. <rire> euh, mais euh, par exemple, bon, je sais que là, les, les, les Tesla qui ont leur, leur semi semi remorque électrique, apparemment, bon, faut voir ce que ça donne, ce que ça donne, mais euh, c'est possible que ça, ça, ça puisse quand même un petit petit à petit remplacer une certaine part de la flotte. En plus, c'est peut-être possible que ces trucs-là conduisent tout seul. Et, et, et je me dis. Euh, parce qu'effectivement, les, les trucs qui sont extrêmement difficiles à remplacer, ça va être l'acier, la, tout ce qui est euh, la création aussi de produits chimiques, les fertilisateurs, tout ça, euh, l'acier, le, le ciment, ça, ça aussi c'est compliqué. Donc euh, électrifier ça, par exemple, ou trouver des autres alternatives, ça va prendre plus de temps, mais déjà, si on peut faire une partie du chauffage, une partie de, des voitures, des transports, euh, déjà du, du fret routier, ce serait une bonne chose. Parce qu'il euh, y a des gens aussi, j'entends des fois euh, dire qu'on n'aura pas assez de ressources euh, matérielles, carrément physiques, il n'y a pas assez de, de lithium sur Terre. Est-ce que ça, c'est un mythe ou euh, est-ce qu'il y a du vrai là-dedans euh, Alors, de ce que j'ai vu, euh, là encore, c'est une histoire de, de rendement
1: décroissant. C'est-à-dire que le lithium, on est au début euh, de la dynamique d'extraction, donc ouais. il reste... Mal de choses à découvrir, euh, ce qui fait que dès qu'on prend les ressources d'une année et que euh, les, les choses découvertes d'une année et qu'on regarde, est-ce qu'il y a assez Bah non, il n'y a pas assez, mais en fait, euh, les ressources, elles augmenté l'année d'après. Donc, c'est plus intéressant de regarder ça pour des, des matériaux plus matures, comme euh, le cuivre, par exemple. Euh, le cuivre, il y a 100 ans, euh, on arrivait à trouver genre des, euh, des, des trucs de 3 tonnes de cuivre euh, d'un coup. Bon, c'était plutôt rare, mais voilà. Euh, actuellement, euh, ce qu'on qu mine dans une mine de cuivre, c'était considéré de, 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 comme euh, ce serait considéré comme de la poussière à l'époque. Hein. Voilà, donc, il euh, y a une contrainte en fait au niveau des minerais qui est plus au niveau de l'énergie. Euh, C'est-à-dire que ça demande de l'énergie pour extraire genre de la poussière et l'utiliser en cuir, enfin euh, et la transformer euh, en cuivre, la euh, voilà utiliser, prendre plein de tonnes de terre, etc. Euh, transmettre tout ça. Et du coup, avec tant qu'on a de l'énergie qui augmente, on peut avoir euh, des approvisionnements en métaux qui augmentent. Voilà. Mais du coup, s'il y a une contrainte à la fois sur l'énergie et euh, les métaux en même temps, et que les deux deviennent de plus en plus difficiles à extraire, euh, là par contre, ça peut, euh, euh, ça peut poser problème. Voilà, c'est plutôt là que la contrainte se trouve. Ouais. Donc, euh, c'est.
0: Oui, ça, ça paraît logique, effectivement. Voilà. Euh,
1: juste pour un point sur les Tesla semi, euh, alors, en fait, c'est comme les nouvelles choses, en fait, bah, ça prend du temps avant de d'atteindre 1% du marché, puis 10% du marché, puis 25% du marché, puis 50, etc., etc. Et les Tesla semi, de ce que j'ai compris, on n'a toujours pas euh, spécialement euh, le prix. Je crois que l'autonomie est genre de type 300, 400 km, alors que pour un camion normal, ce euh, serait considéré comme beaucoup mieux genre à 600, 800, il n'y a pas beaucoup de stations de recharge et ça prend... Euh, 12 heures à recharger, donc du coup il y a des contraintes qui avec de la meilleure technologie peuvent peut-être s'améliorer, mais euh, et ça, prend du, ça prend du temps. Hein.
0: C'est ça, effectivement, on, on constate il euh, y a des choses euh, positives dans les vé véhicules électriques et des choses moins, moins positives. Après il y a aussi des, des recherches dans des meilleurs simplement des meilleurs types de batteries ou des batteries qui seraient à, à forte densité énergétique quand, qui pourraient être rechargées euh, parce que c'est aussi le problème si tu veux recharger ton, ton semi-remorque il faut que ça prenne euh, 10 minutes quoi, pas, euh, pas 8 heures. Et donc Là aussi, il y, a, il y a des choses avec le graphène, il y a des choses avec l'aluminium, des batteries à, des batteries solides, des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas encore évidemment commercialisées. Euh, mais, mais au moins on, on sait que en fait, les lois de la physique nous autorisent à, à, à faire ça. C'est ça qui est, qui est intéressant toujours. Le côté optimiste, on va dire, on peut toujours se dire bah, les lois de la physique, euh, elles permettent ça et ça et ça. Et donc, du coup, si on se dit on veut être une civilisation qui dépend entièrement des renouvelables, oui, les, effectivement, c'est possible. Euh, c'est pas dit qu'on on coche, on coche les cases parce qu'effectivement c'est le chemin qui est la destination en tout cas on peut, on peut certainement se dire qu'elle est, elle est possible mais le chemin pour, pour y aller est plus difficile. Ouais. C'est ça. Bah après la question de faire une civilisation, euh, en fait c'est très difficile déjà de
1: même la civilisation industrielle actuelle et il y a beaucoup d'éléments assez euh, assez compliqués quoi genre en fait Là, genre rien que que ça, euh, ma montre, euh, je n'ai pas la moindre idée de comment est-ce qu'elle est fabriquée, en fait, hein, parce que ça dépend d'énormément d'éléments, que euh, le rien que le, le plastique, en fait, hein, ça euh, c'est une, euh, une complexité folle à mettre en place. Hein, et euh, comment remplacer le plastique à très large échelle, hein, euh, ça, c'est vraiment quelque chose pour laquelle on n'a pas nécessairement de, de bonne réponse. Il hein. euh, y avait un rapport de, de l'Agence internationale de l'énergie qui estimait que pour remplacer le le, ce qui est fait actuellement, euh, euh, en, en, le, pré, le pétrole qui est utilisé dans la pétrochimie, hein, il faudrait la moitié de la biomasse renouvelable, hein, genre euh, qui a dans le monde, hein, ce qui est gigantesque, hein, sachant qu'on utilise une, une large partie de ça pour euh, l'agriculture, pour l'énergie, etc., etc. Alors, donc c'est il euh, y a des vraies interrogations mais c'est des interrogations que je vois plus en mode euh, long terme et euh, voilà c'est encore euh, d'autres questions
0: ouais, le plastique c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment trop intéressé effectivement c'est un peu le produit miracle du 20 e siècle mais euh, bon euh, c est, c est, c est, on voit le problème quoi.
1: juste à titre indicatif euh, j'ai une liste de choses qui sont faites à partir de plastique et il y a genre, euh, les vêtements là il euh, y a le goudron il y a les pneus il y a les ordinateurs euh, les tentes les téléphones les pesticides, euh, les antiseptiques l'aspirine euh, beaucoup d'emballages, les frigos, les encres, les moustiquaires etc, il y a énormément de trucs qui utilisent du pétrole hein, euh, ce qui fait que et ça c'est un élément euh, souvent d'excès euh, souvent éligé, donc après euh, sur la question de est-ce qu'on peut pas euh, voilà, il y avait, je reviens sur la question de tout à l'heure, hein, sur le est-ce qu'on peut pas euh, remplacer certaines choses, phase-out certains énergies fossiles pour euh, remplacer d'autres choses. Donc oui, enfin en tout cas, c'est la, la dynamique qui est faite actuellement. Et genre au niveau de euh, l'essence, par exemple, l'essence pour les voitures, euh, du coup, c'est tout à fait un, un, euh, quelque chose d'envisageable et, et même de plausible. Après, quelque chose qui euh, complexifie ça, c'est que dans le pétrole, en fait, on extrait plusieurs éléments qui sont assez différents. Euh, C'est-à-dire que euh, C'est-à-dire que dans une raffinerie, on va euh, diviser le pétrole brut en différents sous-parties qui seront utilisées pour soit du plastique, soit de l'essence, soit du diesel, soit du, euh, soit du, du bitume, etc., etc. Et en fait, la portion qui est dédiée à l'essence pour voiture, ce n'est pas la portion qui est dédiée au diesel pour, les, euh, pour le transport lourd et pour les camions. Euh, ce qui fait que... Bah, nécessairement, en fait, hein, il peut y avoir une une incohérence de, de ce côté-là. Donc après, euh, remplacer le diesel, genre le fuel, enfin, non, le remplacer le, le fuel, par exemple, dans, dans le chauffage, par contre, euh, ça, c'est actuellement en cours hein, et c'est plus euh, rentable. Au... Non, il peut il peut y avoir une, une vraie possibilité de, de ce côté-là. Enfin, il y a une vraie possibilité.
0: Très bien, très bien. Et donc, du coup, aussi, le, le rôle de... Parce que ce qui est intéressant dans les dans le forecast, dans les prédictions de tendance, c'est souvent le rôle de, des signes noirs, entre guillemets, ou alors le rôle des... des on peut pas prédire ce qui repose sur la création de nouvelles connaissances finalement, et, et on voit tr très bien que dans le dans le passé, euh, les gens comme euh, comme Malthus, comme Paul Ehrlich, ou euh, Paddock, enfin des gens qui ont bon, Malthus, c'était quand même il y a longtemps, mais ils disaient qu'il y, il y aurait forcément une loi mathématique qui fait que bah, la croissance exponentielle de la population par, par rapport à une croissance euh, plus euh, géométrique euh, normale de la, la production alimentaire va forcément arriver à une grosse famine mondiale donc il, il s'est trompé parce qu'il n'a pas anticipé la révolution industrielle, il, il, comment il aurait pu faire cette, cette anticipation bah oui, c'est pas sa faute donc Paul Herrlich c'était plus l'idée de, oh, c'est la croissance aussi de la population, lui, la population bombe, je crois en 68, un truc comme ça et il uh, y a différents paris qui avaient été faits aussi dans les années 70 euh, sur euh, le prix de certains matériaux et, et souvent les plus pessimistes perdent ces paris et, et je me dis, euh, parce qu'il y a, y a, y a c'est comme un peu une sorte de, je sais pas moi, un truc qui vient s'insérer à chaque fois dans, dans, dans les décennies qui suivent les prédictions, c'est création de nouvelles connaissances, création de nouvelles connaissances, basées sur euh, des, nouvel des nouvelles trouvailles. Alors, bon, aujourd'hui, c'est difficile de, de se demander quelles pourraient être une, une nouvelle, euh, je sais pas, des percées fondamentales dans soit nos connaissances, bon, des de la physique, là, ça paraît un peu improbable, mais déjà, du, juste du, des technologies qui sont pas encore matures elle elle est les faire devenir matures plus vite qu'on imaginait. on pense aussi beaucoup à l'intelligence artificielle aujourd'hui puisque bon, il semblerait qu'on s'approche de plus en plus de donc de l'IA générale AGI euh, c'est on peut en débattre, mais il y a des gens qui ont vraiment reculé leur timeline là-dessus euh, moi-même je pensais pas euh, vivre euh, les heures de GPT-4 euh, en 2022 22, 2023 euh, et donc peut-être qu'en 2030 on aura des choses vraiment vraiment capables de générer des des nouvelles créations technologiques finalement, des choses qu'on bute aujourd'hui sur par exemple comment stabiliser le plasma dans un, un central à fusion nucléaire, peut-être que là les IA seront exactement bien conçues pour répondre à ces questions, je sais que DeepMind travaille là-dessus, parce que c'est un peu leur, leur objectif, d'utiliser l'IA pour euh, créer de nouvelles connaissances, et, euh, et donc c'est là où je me dis, bon il y a de l'espoir, hein, on peut toujours se dire, ok, peut-être que l'IA va, c'est pas non plus une sorte de, truc miracle, hein. c'est pas le Saint-Graal mais euh, en tout cas ça pourra très bien contribuer parce que on, si le but c'est d'automatiser l'intelligence, euh, vu que tous ces problèmes là ils sont quand même fondamentalement liés à un manque d'idées de, 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 quoi, de, 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 de nouvelles idées sur comment faire ceci ou cela, on pourra automatiser ce processus de découverte d'idées peut-être que euh, ça nous aidera, alors je sais pas comment tu places toi ces, ces choses là dans tes de tes modèles et dans ta réflexion
1: En gros, c'est quelque chose d'assez important, là, sur les, les, dynamiques, les dynamiques précédentes, parce que bah, euh, prédire le futur, c'est juste, juste très compliqué. C'est genre, euh, voilà, euh, les, les optimistes n'ont pas du tout prédit euh, le, la crise financière de 2008, enfin, hein, euh, rarement. Euh, voilà, les, euh, euh, les pessimistes, ont il euh, y a beaucoup. Voilà, bon, j'aime pas ce terme euh, optimiste, pessimiste. Mais euh, en tout cas, il euh, y a quelque chose qui est très important à prendre en compte, en fait, hein, c'est les. Euh, possibilité, on va dire, d'amélioration et notamment les exponentielles. Voilà, euh, c'est-à-dire que euh... Euh, C'est-à-dire que voilà quand on préside genre je sais pas un pic du pétrole quand on est dans les années euh, 1970, hein, bah du coup il faut euh, faut regarder les les découvertes précédentes en fait hein, et regarder qu'est-ce qui est possible comme euh, découverte en plus. Hein. Voilà et des fois il y a des découvertes que personne n'aurait nécessairement anticipé genre le pétrole le schiste par exemple euh, genre c'était vachement improbable dans les années euh, euh, dans les, euh, 2010, par exemple. Voilà. Parce que juste, c'était pas très rentable, au final. Euh, donc, du coup, il y a effectivement des possibilités de « Ah tiens, au final, il y a, y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche. » La question, c'est qu est-ce que c'est -ce est une bonne idée de tout parier sur « Ok, euh, on va trouver un truc dans le futur. » Voilà Et je ne suis pas tout à fait euh, certain que ce soit le truc, en fait. Je suis plus en mode « Ok, il y a des scénarios où ça se passe... Euh, » Euh, ok il y a tout qui se passe comme on le souhaite il y a des scénarios où ah non ok là effectivement ça se passe mal qu'est-ce qu'on fait véritablement pour empêcher ce genre de scénario d'arriver plus en mode plus en mode euh, euh, canot de sauvetage ah, surtout si ça a l'air plausible et euh, surtout en fait hein, si genre il y a plusieurs dynamiques qui semblent aller dans le sens de ah ouais euh, euh, le fait que euh, le, le pétrole soit de plus en plus difficile à extraire et qu'on a moins de ressources bon, ok là il y a beaucoup d'éléments dans ce sens là quoi. Euh, voilà donc après sur l'histoire de l'innovation, il euh, y a un truc important en fait, c'est les exponentielles hein, et les exponentielles, on est assez euh, mauvais à les anticiper euh, parce que bah, parce que juste no notre cerveau a vachement du mal là-dessus. Enfin, les exponentielles niveau renouvelable énergie solaire par exemple sont très impressionnantes. Voilà, euh, c'est pour ça que je me base plus sur des, euh, je m'inquiète plus sur des domaines où euh, on voit moins ces dynamiques de croissance très très rapides. Pour l'IA en particulier, ça peut tout changer. Genre vraiment, vraiment, ça peut tout changer. Mais euh, quand je dis tout, c'est euh, l'intégralité de la société. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi rapide, euh, parce que là, pareil, on est dans une euh, ultra-exponentielle. Hein, voilà. Et il y en a qui estimaient que ce cette histoire d'AI, donc une, une IA euh, euh, aussi compétente que les humains pour la plupart des domaines, hein, bah du coup, ça soit euh, genre en 2050, hein, ça c'était un peu le entre guillemets, euh, euh, consensus, la moyenne, genre en 2022. Et là, euh, on est en. Euh, la moyenne est genre à 2032, genre euh, voire beaucoup plus bas chez beaucoup de personnes. Euh, donc, ça peut euh, changer l'intégralité des choses, notamment, en fait, ça peut changer au niveau de la euh, croissance économique, hein, parce que quelque chose qui m'inquiète beaucoup, en fait, hein, c'est. Euh, c'est moins est-ce que qu'on a plus d'énergie ou quelque chose comme ça, mais c'est plus quels sont les impacts sur la croissance économique et sur la stabilité de nos sociétés. Et il y a peu maintenir une croissance économique qui, du coup, continuerait, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, peut-être beaucoup plus vite avec ça. Après, les inquiétudes sur l'IA sont beaucoup plus liées au fait que, bah, euh, forcément, on est en train d'introduire une, entre guillemets, une nouvelle forme d'intelligence qui, on essaie de faire qu'elle soit beaucoup plus intelligente que nous et euh, on ne sait pas exactement comment la contrôler. En tout cas, l'état de l'art dans le domaine, c'est que vraiment, on ne sait pas trop comment la contrôler. Donc, ce qui, amène plein euh, ce qui amène tout de même plein d'autres problèmes. Donc, tout, tout dépend du timing, en vrai. Tout dépend du timing euh, entre les, les différentes dynamiques. Euh, Qu'est-ce qui arrive en premier Oui,
0: et puis c'est vrai que se reposer sur... Une intelligence artificielle générale alignée aux valeurs humaines pour résoudre les problèmes d'énergie qu'on va avoir ce, ce cycle-là, c'est quand même un sacré risque parce que, je me dis, déjà, on ne sait pas comment aligner une IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui se, qui se cratent la tête quand même. et euh, il, y a, il, y a des, il y a un pan de la, de la recherche qui est vraiment dédié à ça et beaucoup de pessimisme dans ces domaines. Mais il y a aussi euh, voilà, le, le fait que ça ne peut pas non plus être un lapin qu'on sort du chapeau quoi par magie. Il faut, faut que ça soit... Euh, et, et on peut pas. Je pense que c'est une bonne approche de, se, de, de plutôt essayer de prévoir ce qui pourrait mal aller pour euh, créer de la résilience et être surpris par les bonnes choses. Être surpris que, évidemment, être surpris que le, par exemple, l'Union soviétique s'est effondrée sans, sans troisième guerre mondiale. En fait, c'est effondré dans le. Je pense pas qu'il y avait un meilleur scénario que celui qu'on a vécu quoi finalement c'est là que je me dis des fois est ce qu'on vit dans une simulation ou pas parce que comment on aurait pu empêcher euh, les États-Unis et l'URSS de foutre sur la gueule euh, en 1960 par exemple après la crise du Cuba là c'était euh, tout le monde imaginait que ben voilà c'était presque garanti quoi que euh, il y aurait une troisième guerre mondiale et l'URSS s'est effondrée sans sans gros problème il y a quand même eu euh, probablement des... Bon, y a, y a c'est une tragédie pour beaucoup de gens qui l'ont vécu, mais euh, enfin, ça aurait pu être beaucoup plus, plus important. Et on peut dire, on peut dire qu'on peut saluer d'une certaine façon le leadership euh, du non-soviétique qui s'est juste retiré. Qu'il y a beaucoup dans l'histoire euh, des, des gens au bout du rouleau, des grands, euh, des grands leaders, des, des empereurs ou des rois qui, euh, qui avaient tout, euh, bah, en gros, qui avaient perdu. Et eux, euh, ils ont redoublé, quitte à sacrifier toute leur population. D'ailleurs, c'est ce qu'Hitler a fait à la, à la fin de la deuxième guerre mondiale. Il savait très bien que c'était fini. Il a quand même demandé aux enfants de Berlin de, de tuer le, enfin, d'empêcher les Russes de ralentir la progression, sachant que c'était fini, quoi. Donc, c'est là où on voit la perversion de, de certains leaders. Et pour dire que l'URSS, non, ils ont quand même choisi la, la voie la plus paisible. Donc, ça, c'est cool. Euh, et donc, euh, voilà, ça montre effectivement qu'on est difficilement capable de toujours prédire l'avenir. C'est ça. C'est, euh, personnellement, en fait, je suis plus
1: euh, ce qu'on appelle, il euh, y a, en gros, il y a différents types. Il y a l'optimisme ou le pessimisme qui sont passifs hein, ou l'optimisme ou le pessimiste qui sont actifs. Euh, quand on est optimiste, passif, on est en mode, ouais, c'est bon, tout va bien se passer, t'inquiète. Pessimiste, euh, passif, euh, bon, de toute façon, euh, tout est fichu, il euh, n'y a rien à faire. Et euh, je trouve que c'est pas très utile, en fait. Hein. Euh, ce qui est utile, c'est plus euh, soit d'être pessimiste, actif, ok, je pense à mal se passer, mais il y a moyen de mitiger, donc je vais quand même agir. Ou optimiste, actif, c'est plus mon truc, genre, ok, il y a des scénarios qui sont euh, genre bien meilleurs. Mais vraiment, il faut euh, travailler fortement pour euh, euh, qu'ils euh, puissent pour qu'ils puissent se mettre en place. Voilà. Après, après il y a la question de euh, est-ce que euh, l'humanité se débrouillerait bien avec une énergie infinie Et je suis pas sûr que ce soit véritablement euh, nécessairement le euh, le cas parce que bon, en fait, plus on a d'énergie, plus on a la capacité, genre, à euh, accidentellement causer des trucs euh, qui causent énormément de problèmes, comme bah, comme une IA non alignée, par exemple. Hein, et euh, euh, je, je suis pas sûr qu'on a la sagesse de euh, en gros, l'énergie c'est du pouvoir, et je suis pas sûr qu'on a la sagesse pour gérer une telle quantité de pouvoir. Mais bon, ça, c'est une, une autre, ouais, question. on y
0: reviendra peut-être à la fin de notre conversation, mais c'est vrai que bah, déjà, pour, pour bah, du coup, euh, peut-être. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup si on est un pessimiste actif Comment on anticipe et on essaie d'atténuer les impacts négatifs d'une de, éventuelle descente énergétique au, au quotidien par exemple Qu'est-ce que les gens peuvent faire Alors au quotidien, donc du coup, il y, euh, y a
1: plusieurs. Euh, oui, là on regarde plus au niveau individuel hein, parce que bon, au gouvernement euh, pas convaincu qu'ils écoutent, même si le Shift Project est déjà en contact avec le ministère des Armées, ce qui est assez intéressant. Voilà. Euh, donc il y a plusieurs. Euh, euh, il y a plusieurs éléments. Euh, au niveau de la donc de la résilience, voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être en place au niveau, par exemple, territorial. Euh, et là, euh, donc notamment faire en sorte d'avoir un, euh, un cadre de vie en fait son territoire qui est moins vulnérable à de potentiels chocs hein, qui peuvent arriver, hein, bah, des chocs énergétiques, mais potentiellement également euh, écologiques ou financiers ou etc etc. Voilà et donc du coup être moins dépendant de chaînes d'approvisionnement qui sont à travers euh, toute la planète. Donc au niveau de, de l'approvisionnement en nourriture, ce qui implique par exemple de euh, potentiellement voilà euh, faire des stocks ou développer plus euh, des sur les besoins de base en fait hein, des, des filières euh, plus courtes. Voilà, donc je suis pas le meilleur là-dessus. Je, je conseille la la conférence de Arthur Keller les grands défis de notre qui euh, parle mieux des, euh, des actions ou des ressources qu'il peut y avoir sur, sur ce sujet. Et pour ceux qui parlent anglais, il y a notamment le site resilience.org, resilience.org qui est une ressource euh, de, de qualité aussi sur, sur ces questions. Après, je pense qu'au niveau individuel, de manière générale, euh, on est beaucoup plus efficace en, euh, dans une dynamique collective hein, que dans une dynamique plus faire des choses de notre côté, et euh, souvent ce sont les associations qui permettent d'agir euh, sur ces questions-là, et donc évidemment il y a le Shift Project, donc euh, soutenir euh, le, euh, le Shift Project qui du coup dépend beaucoup des bénévoles, parce que c'est une des rares organisations qui, euh, qui essaient beaucoup de, de prendre en compte un peu ces, ces questions, voilà. Euh, au niveau plus international il y en a une qui m'intéresse qui s'appelle Olfed euh, qui s'intéresse donc elle plus au risque euh, systémique euh, euh, de qu'est-ce qui se passe si il y a une grosse catastrophe qui euh, pose problème sur la chaîne de provisionnement et ils ont regardé notamment des façons Low tech par exemple euh, et qui demande moins d'énergie d'avoir euh, d'avoir de la nourriture en, en cas de problème. Hein, euh regardez pour cas euh, d'hiver nucléaire et par exemple vous avez vu que si on reconditionne des papeteries, il y a moyen de euh, d'utiliser les feuilles des arbres pour faire une espèce de pâte qui serait comestible. Voilà ce que je trouve donc ça c'est ça c'est de l'innovation et ça je trouve ça euh, assez euh, assez intéressant. Voilà donc ce serait plutôt euh, ces angles d'approche là que je trouve intéressant et et euh, de manière générale en fait hein, euh, un conseil qui est utile dans tous les cas en fait hein, même s'il n'y euh, a pas nécessairement de, de problème c'est d'apprendre à vivre à, à vivre avec moi en fait de plus de satisfaire de ce qu'on a parce que euh, euh, parce que en fait hein, tout simplement euh, si jamais euh, la quantité d'énergie reste la même bon bah on a appris à vivre avec moins et du coup en fait c'est bien euh, et euh, si on a moins d'énergie bah du coup ok on a travaillé euh, sa capacité d'adaptation et c'est quelque chose d'extrêmement important hein.
0: oui, oui donc, de toute façon c'est un conseil je donnerais même à ceux qui ont beaucoup plus euh, d'énergie et qui peuvent en avoir plus demain. Hein, c'est à dire euh, bah pas forcément euh, besoin de ça, ça paraît abstrait l'énergie quand on dit oh, ça veut dire quoi Avoir plus d'énergie dans sa vie Mais il faut, faut, faut traduire ça par plus de trucs. Voilà, vous voulez un nouvel, une nouvelle voiture, ouais, truc, une nouvelle, euh, un nouvel ordi bah, Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Après, ou alors renouveler moins souvent. Enfin, il n'y a pas besoin de changer de téléphone portable tous les ans. Euh. Donc, ce genre de choses, ça c'est un conseil. de toute façon, c'est lié aussi à la surconsommation qui, euh, est, euh, est euh, comme tu disais, il y a beaucoup de gâchis déjà dans l'alimentation. Euh, ça aussi, c'est un problème. D Être plus modeste, peut-être. C'est ça, en, en, fait, fait, en fait... si... Si on regarde
1: actuellement en termes de, de consommation énergétique, euh, on a énormément d'énergie, on est extrêmement riche en énergie en fait, hein, ce qui fait que euh, un français moyen peut peut-être diminuer de euh, peut-être euh, un tiers ou la, euh, ou la moitié et euh, quand même être dans une situation où on est très heureux parce qu'en en fait, en fait, si on regarde peut-être le, peut le, le euh, dans les années 60 ou 70 par exemple, ce serait peut-être plus proche de ce niveau de consommation d'énergie. Voilà. Donc du coup, en fait, euh, c'est juste que pour maintenir le truc de croissance économique, il a fallu de toujours toujours plus d'énergie, euh, de plus en plus à chaque fois. Et en fait, ça, ce n'est pas durable comme dynamique, en fait. Hein. Euh, c'est plutôt ça le, le, le problème de fond. Voilà. Après, difficile d'agir sur, euh, euh, sur le fait qu'on a un système structuré autour de la croissance économique.
0: C'est vrai que quand on voit le modèle, je ne sais pas moi, avoir... Euh... Une maison de voiture par famille, c'est sûr qu'on peut pas mettre à l'échelle ce genre de mode de vie, euh, et, et surtout si on est 9, 10 milliards d'ici 2060, quelque chose comme ça. Donc, euh, bon, après, on pourra aussi, enfin, il y a un truc aussi qui, qui me semble être un peu effrayant dans, dans les perspectives du futur, c'est finalement la diminution de la population, euh, parce que ça aussi, ça peut créer un, un souci sociétal, structurel, puisque la, la société est basée sur un renouvellement de la population, et en général une, une population qui croit tous les ans est en bonne santé, parce que on sait qu'on aura une, une main d'oeuvre et une productivité plus importante euh, l'année d'après, ou la décennie d'après donc quand on regarde sur le long terme on a envie d'avoir plus de personnes, mais on voit aujourd'hui le taux de fertilité qui, qui tombe dans tous les pays développés, euh, en Chine voulu, ils, ils, ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils ont, ont eu une politique carrément euh, d'un enfant par couple euh, et aujourd'hui, m'a certainement les doigts. Donc, et, et on voit que le système de retraite est bâti quand même sur euh, une redistribution des gens qui travaillent pour payer ceux qui travaillent pas, hein, en gros. Et, et et je me dis euh, comment euh, on va faire pour euh, je sais pas moi euh, faire aussi euh, vivre en fait dans une société qui stagne, voire qui décline. Alors, évidemment, pour des pour, pour beaucoup de gens qui s'inquiètent de l'impact de l'homme sur la planète, une population en déclin, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on aura moins de d'impact par personne hein, s'il y en a moins euh, mais euh, pour la génération de nouvelles idées pour euh, une certaine forme de pression si des IA euh, à droite à gauche c'est moins un problème donc <rire> mais ouais je me dis que il y a des fois euh, j'entends euh, aussi ce, 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 ce genre de discours dans le pessimisme sur le futur que euh, c'est pas la surpopulation le problème c'est la sous-population et bon je, je sais pas si c est, c est... on pourrait voir un déclin de l'énergie en même temps qu'un déclin de la population ça pourrait être intéressant c'est pas
1: le, le levier sur lequel euh, la population, c'est un levier assez difficile à activer de manière euh, générale. Euh, donc c'est pas c'est pas un quelque chose sur lequel je, je passais en même temps vu que c'est juste difficile à, à mettre en œuvre dans un sens ou dans l'autre en fait. Hein.
0: Euh, donc là on a parlé du plan, sur le plan individuel comment on peut s'adapter. Est-ce que toi t'aurais des enfin au niveau gouvernemental au niveau euh, voilà coordination internationale aussi. Est-ce que je sais que Emmanuel Macron écoute ce podcast, hein, donc euh, si tu lui, pouvais lui parler directement, euh, qu'est-ce que tu lui dirais enfin, Je ne sais pas s'il les... y a déjà des, des choses qui se font hein, au niveau du gouvernement français ou en Europe sur ça, pour prévoir le, les décennies qui viennent. Alors,
1: euh, euh, compliqué, bah, là, l'essentiel euh, de ce que j'ai vu, en fait, c'était plutôt au niveau du, euh, du Shift Project, mais euh, il y a effectivement plusieurs organisations qui travaillent un peu, euh, peu là-dessus. Voilà. Après, c'est juste que comme euh, le gouvernement, c'est une Grosse structure en fait, hein. du coup, ça fait que inévitablement, euh, c'est toujours compliqué de changer une grosse structure qui euh, dépend en plus de plein d'éléments, de, de, euh, d'éléments assez complexes. Hein. Voilà. Donc en fait, idéalement, euh, idéalement, faudrait, euh, si on était, euh, si on n'avait genre absolument aucune contrainte de euh, de compétition internationale, etc., etc. Hein. Voilà. Il faudrait euh, diminuer en fait hein, la consommation de des choses les moins prioritaire, voilà, pour pouvoir justement, euh, dans le futur, avoir, euh, voilà, se restreindre maintenant, en fait, pour pouvoir durer euh, et avoir euh, plus tard. Parce que, si on regarde bien, le pétrole, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce que, mine de rien, on peut faire énormément de choses avec, hein, et euh, du coup, euh, c'est un peu bizarre de genre, bam me le... C'est un quelqu'un de 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 euh, d'une enfin, industrie pétrolière qui disait que euh, brûler de du pétrole pour la chaleur hein, c'est comme brûler un Picasso pour euh, pour sa quoi c'est bon et donc du coup en fait euh, en gros on est en train de d'utiliser de, plein de choses dans notre économie qui sont justes qui sont pas du tout euh, utile en fait. Hein. Voilà, genre, je ne pas, tout ce qui est euh, les yachts, le fait d'avoir énormément de voitures euh, individuelles, euh, comme j'ai mentionné, un tiers des céréales hein, qui sont pour euh, la consommation de viande, ça n'a ça euh, juste pas trop de sens. Hein. Voilà. Donc, du coup, réduire en fait, ces postes-là de consommation pour prioriser en fait, hein, ceux qui sont euh, plus, euh, les plus importants, donc tout ce qui est la santé, euh, l'alimentation, etc., etc. Euh, donc ça, c'est en théorie s'il y avait genre aucune contrainte, euh, on pouvait tout changer. Mais en pratique, euh, en pratique c'est plus difficile. Donc euh...
0: est-ce que tu, tu crains peut-être un jour que si les, la solution devient vraiment difficile dans certains pays au niveau énergétique, il pourrait y avoir une sorte de totalitarisme euh, où finalement le, le gouvernement impose vraiment aux citoyens euh, des choses qui sont vraiment contraignantes d'un point de vue liberté individuelle On pourrait avoir, je sais pas moi, des Enfin, peut-être, je ne sais pas en France ou, ou, ou dans d'autres pays, mais euh, une sorte de ouais, une diminution des libertés sur euh, ce qu'on consomme, sur euh, la façon de faire les choses pour les industries, pour les, les entreprises, euh, peut-être une collectiv collectivisation plus importante, euh, de ce genre de choses, à, à, à coup de bâton de fer, finalement, en se disant, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'il faut faire, C'est, ça peut être aussi euh, un, un scénario assez, assez sombre, finalement.
1: Bah alors totalitarisme c'est effectivement un scénario assez sombre et c'est euh, euh, une possibilité voilà, toujours difficile de savoir dans quelle direction les, les sociétés vont, vont partir mais c'est euh, entièrement une possibilité euh, après il y a un point précis c'est celui du rationnement hein, et euh, celui du rationnement je pense que ce serait pas nécessairement une mauvaise chose qu'il y ait un rationnement parce que euh, là actuellement euh, s'il y a pas de rationnement en fait et qu'il y a des contraintes énergétiques la situation est Pire, parce que les euh, riches peuvent quand même se payer des yachts et des villas, sauf que les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir les bouts les d'énergie, euh, enfin l'énergie restante, hein, du coup, eux sont beaucoup plus contraints et ils voient les riches euh, en train d'avoir de, euh, de, beaucoup d'argent en fait euh, et d'énergie. Du coup, c'est ça qui pose, ça pose un problème. En fait, il se trouve que euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, chez les Anglais, quand ils ont mis en place le rationnement, là Santé euh, des Anglais, s'est améliorée. La santé des Anglais, euh, des civils anglais, s'est améliorée pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que avec le rationnement, en fait, hein, ça fait que du coup, il y avait moins d'inégalités dans la distribution de nourriture. Hein, ça fait qu'il y avait un sentiment plus de, de corps d'égalité entre les, les différentes personnes. Hein, et en fait, en tant qu'humain, nous, on, on, euh, comment dire, on se compare énormément aux autres, hein, ce qui fait que l'égalité pour nous est euh, plus importante que genre le fait de euh, d'avoir objectivement euh, beaucoup. Voilà. et donc du coup, euh, bon, en France on a moins bien vécu le rationnement justement parce que de ce que j'ai compris en tout cas euh, il y avait une, euh, une grosse différence entre les villes et les campagnes et ceux des villes, ils avaient l'impression que ceux des campagnes bah, euh, ils pouvaient, euh, genre ils avaient leurs femmes ils pouvaient euh, euh, manger beaucoup plus et du coup il y avait un sentiment d'inégalité hein. donc euh, je pense que euh, c'est très important d'avoir un quelque chose qui est fait de manière euh, égale quoi et pareil pour euh, pareil pour les gilets jaunes au final euh, juste augmente le prix de l'essence hein, c'est les plus pauvres qui trinquent hein. évidemment euh, ça marche pas mais
0: euh... oui bah, de toute façon euh, c'est clair que les inégalités on peut vraiment se dire que le quand elle quand elle pique enfin quand elle c'est un peu un, un, un ruban qui stretch qui, qui s'étire quoi un, je sais pas un tour de caoutchouc et à un moment donné, ça craque et c'est une révolution qui, qui suit quoi. C'est souvent comme ça que ça, ça marche. Donc, c'est pas une bonne idée généralement quand, es, euh, quand tu fais partie des les élites euh, de, de pousser vraiment pour, pour en avoir plus. Euh, c'est plutôt euh, judicieux si tu veux maintenir ton confort de redistribuer un petit peu quand même parce que tu veux que tu veux ramener un petit peu aussi le, le niveau de bas euh, plus haut que, que le on dire Parce que effectivement, c'est bien de quand tout, comment on dit en expression en anglais, c'est euh, All the boats uh, rise at the same time. Uh, oui, oui,
1: ouais, tous les, euh, faire euh, lever tous les, les bateaux en même temps, ouais, hein. enfin, euh, bon.
0: Avec la, 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 la montée de l'eau, la, la, la marée, voilà. Bref, il y a un truc intéressant aussi dans ta, dans ta à la fin de ton, ton rapport, c'est que tu bah, tu penses que la, finalement l'avenir de l'exploration spatiale est assez limité, voire inexistant. Est-ce que c'est -ce aussi assez intéressant par rapport à la plupart des des prévisions ou des, des anticipations sur le futur qui sont parfois, on va dire, quand on quand on en écoute Quelqu'un qui, qui essaie de prédire le futur, on, on se rend compte que des fois, c'est des prédictions préférentielles finalement, c'est-à-dire c'est plus une sorte d'espoir de, et donc ça biaise un petit peu les réalités. Mais il y a quand même aussi euh, des, certains futuristes qui sont vraiment méticuleux sur euh, leur méthodologie, et donc ils sont quand même euh, capables de voir qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Mais toi, ouais, donc euh, par rapport à l'exploration spatiale, est euh, le problème, le contexte des limites de l'énergie. Comment tu vois ça
1: Bah personnellement, alors. Personnellement, le fait qu'il y a le, euh, le paradoxe de Fermi, hein, c'est-à-dire le fait qu'on n'a vraiment pas trouvé d'indices de, euh, de, de civilisation euh, alien qui sont présentes ailleurs, alors qu'en théorie peut-être qu'il devrait y, y avoir beaucoup plus. Voilà, pour moi, ça c'est un, une indic. Euh, L'énergie en fait peut être un facteur majeur dans euh, euh, dans le fait qu'il y ait ce paradoxe de Fermi, en tout cas les, les limites en termes de, de ressources. Hein. Ou euh, peut-être même le fait qu'une société qui est en croissance exponentielle, euh, inévitablement peut-être atteint un stade où euh, elle n'arrive pas à gérer les conséquences de ses problèmes, et soit crée un risque existentiel, hein, soit utilise euh, euh, trop des ressources finies en fait, alors qu'elle aurait dû les préserver sur le long terme. Ah, donc c'est en tout cas euh, une, une possibilité. Après, euh, donc c'est vrai que le, ça demande beaucoup d'énergie, évidemment, l'exploration spatiale. C'est hein, que si on a des sociétés qui sont plus euh, contraintes en termes de euh, euh, en termes d'accès à la nourriture etc etc ben on va probablement peut-être mettre moins de, de ressources là-dessus hein. et il euh, y a le fait que globalement aussi euh, juste c'est très compliqué de voyager dans l'espace parce que les choses sont très très loin hein, et du coup ça fait que euh, autant genre aller euh, Autant aller sur Mars, peut-être, on peut se dire ça, ça fait l'affaire parce que, genre, je sais pas, on peut peut-être progresser jusqu'à l'objectif final. Autant aller dans un, une étoile qui est genre à, à 20 ans de distance, difficile de s'entraîner, quoi. Donc, euh, du coup, je sais pas si une civilisation industrielle peut durer, genre, sur des, euh, sur des milliers d'années. Actuellement, on a pas la bonne dynamique pour le faire parce que croissance exponentielle, ce bah, euh, c'est pas durable dans le temps. Hein. Euh, donc, si, il peut y avoir potentiellement des civilisations entièrement basées sur des ressources renouvelables qui sont durables. Euh, théoriquement, c'est possible. En pratique, je sais pas exactement euh, comment ça se passe. Euh, mais en tout cas, ce serait très différent de ce qu'il y a actuellement. Hein. Et il nous faudrait hein, des sacrés changements dans, dans, dans nos valeurs, on va dire, pour, pour plus viser le long terme. Peut-être ben oui, peut-être bien que non. Hein
0: je n'envisage pas vraiment euh, l'exploration spatiale avec des des, <rire> des fusées qui marchent au pétrole mais bon euh, j'envisage enfin voilà après c'est plus dans, dans l'avenir de la propulsion spatiale là aussi il y a des choses intéressantes sur euh, les moteurs à ions ou euh, ou euh, il y a des, pas, pas, pas mal d'énergies d'énergie euh, euh, alternative hein, là, bon, on peut aussi spéculer sur la propulsion à antimatière ou à nucléaire même même nucléaire fiscal. Facile, hein. mais mais, mais c'est plus la fusion nucléaire, moi, qui, qui me semble être une des inconnues finalement, qui peut vraiment changer la, la dynamique de l'humanité, pour le bien ou, ou pour le pire, parce que tu l'as mentionné, effectivement, si l'humanité était dotée d'une sorte d'énergie infinie comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée, ou en, en tout cas, c'est peut-être trop tôt. Mais encore une fois, je me dis, euh, il y a une maturité technologique qu'il faut atteindre, qui est liée à aussi une maturité euh, de la sagesse civilisationnelle. Qui est euh, inconnu. Je pense des armes atomiques, ça peut être euh, considéré comme une sorte d'arme qui est arrivée trop tôt dans notre histoire. On est pour l'instant chanceux de ne pas avoir joué avec le feu trop longtemps, mais euh, euh, peut-être que ça aurait été mieux pour euh, la stabilité du monde si ces armes on les découvrait aujourd'hui, par exemple, ou, ou peut-être dans 50 ans. Mais on les a découverts en 45. Donc, euh, on a de la chance que ce n'est pas Napoléon qui a découvert euh, les armes nucléaires, par exemple. Tu vois, ça aurait pu être encore pire. <rire>
1: la campagne en Russie aurait été euh, différente. Voilà. Euh, juste, juste euh, 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 oui, juste point rapide sur la fusion nucléaire. Parce qu'on est en France, euh, les gens vont se poser la question de pourquoi on ne voit pas le nucléaire. Euh, donc, de ce que j'ai vu sur les estimations optimistes, euh, la fusion nucléaire, c'est genre, euh, euh, Peut-être 1% de l'énergie mondiale en 2060. Ça, c'est des estimations, genre, vraiment optimistes. Euh, voilà, notamment. Et encore, ça, c'était avant qu'il y a Iter qui a découvert une faille dans, dans le réacteur Et il va falloir, genre, je crois, 4 ou 5 ans pour la réparer, un truc comme ça. Donc, euh, bon, euh, fusion, c'est compliqué. Hein euh, donc, en gros, je mets ça dans la liste des choses. Je vais peut-être théoriquement possible, mais je ne vais pas compter dessus, hein. et euh, pareil pour l'exploration spatiale, peut-être théorique, peut théoriquement possible, mais je ne vais, vais pas partir du principe que, que par défaut euh, c'est ça. Euh, juste une façon de voir la fusion nucléaire, souvent on imagine l'énergie du soleil c'est illimité, hein. une meilleure façon de voir ça je pense c'est se dire que c'est une grosse centrale nucléaire, en fait. Hein. c'est-à-dire qui peut faire beaucoup plus d'énergie, mais qui du coup est euh, une centrale nucléaire c'est déjà très compliqué donc là ce serait une centrale nucléaire encore plus grosse, encore plus compliquée avec encore plus d'éléments etc, etc. Euh, des trucs encore plus euh, de, de matière à obtenir donc voilà il y a des, des, des vraies grosses difficultés techniques euh, à noter euh, j'ai mentionné les progrès euh, pareil il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire que tiens on a, on doit juste mettre du renouvelable partout pour remplacer l'énergie c'est vrai que j'ai euh, partagé les genres solaire et éolien et moins du nucléaire euh Nucléaire, le problème, c'est le temps de déploiement. Et actuellement, il y a Macron, par exemple, qui a annoncé récemment 6 EPR. Et je crois que ce que qu'ils attendent, le gouvernement en interne, c'est genre un déploiement pour 2039-2045. Voilà, pour six réacteurs, ce qui est loin d'être suffisant pour compenser le, le parc nucléaire qui est en train de décliner donc, bon, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit euh, exactement euh, dans les temps par rapport à nos problèmes. Bah,
0: c'est sûr que la, la fission nucléaire, c euh, pour moi, c'est le, le gros échec de, de la deuxième moitié du XXe siècle. On a loupé le coche là-dessus. C'était potentiellement euh, la meilleure chance qu'on avait pour limiter vraiment euh, déjà l'impact écologique. De, des énergies fossiles sur le, le CO2 tout ça, mais aussi là, tu, accélérer la transition parce que si ça va être déployé, il fa, fa, fallait s'y prendre plus tôt quoi si on voulait vraiment euh, parce que comme tu dis ça prend 20 ans pour construire une, une centrale. Euh, bon aujourd'hui on fait peut-être des progrès. Il y, y a aussi des, des systèmes qui sont modulaires, euh, qui, qui sont en, en chantier ou des fusions, qui, enfin la, la fission qui marche différemment. Ouais c'est un peu trop tard quoi j'ai envie de dire. La fusion oui ça, ça fait partie des trucs qui sont pas du tout on peut pas compter dessus, hein, euh, même si euh, c'est sûr qu'ITER c'est un projet intéressant. Mais je pense pas que c'est ça, c'est ça un modèle de type ITER qui va être euh, le modèle de centrale à fusion commerciale. Je pense plus à des, des choses plus petites peut-être. Euh, euh, je sais qu'il y a pas mal de startups qui font des progrès aussi là-dessus. Donc là aussi, je, je me dis bon, on, on, peut, on peut se demander si euh, il peut pas y avoir aussi une croissance exponentielle à un moment donné là-dessus, comme euh, c'était le cas pour euh, le, le solaire. Mais euh, on verra bien. En tout cas, oui, euh, je pense que envisage une civilisation euh, avancée, je me dis qu'elle utilise de, de, de la fusion. Ouais.
1: Euh, oui, juste, juste sur un point. Euh, euh, en fait, il hein, y a un truc important là-dedans, euh, et justement sur le nucléaire, c'est assez intéressant, euh, c'est que ça implique à quel point c'est difficile de déployer une énergie. Hein, parce qu'en fait, pour qu'une source d'énergie soit... Euh, suffisamment bien pour, euh, pour être utilisable, il faut respecter plein de choses en même temps, hein, le fait qu'elle soit euh, pas nécessairement trop chère, qu'elle soit euh, disponible quand on veut, qu'elle soit accessible, qu'il y ait un réseau de transmission, etc., etc. Et le problème du nucléaire, en fait, hein, c'est que, euh, d'accord, on a euh, peut-être pas, euh, on a tout entendre à dire que c'est voilà peut-être les écolos qui justement euh, bah, ont, ont tout arrêté et qu'on aurait peut-être pu en avoir plus autrement, sauf que même les pays où il n'y avait pas énormément d'écolos qui étaient derrière, n'ont euh, pas nécessairement déployé énormément de centrales en fait euh, et c'est lié, vraiment il y, y a une histoire de complexité en fait hein, qui, est, qui est en œuvre, c'est-à-dire qu'une centrale nucléaire ou une centrale à fu fission ou fusion, ça coûte très cher à mettre en place, ça coûte très cher parce qu'il faut beaucoup de recherche il faut former des personnes il faut etc ça prend énormément de temps et en gros ce concept de capacité d'investissement c'est pratiquement que les états ce qui fait que c'est pour, pour ça que c'est essentiellement des états qui euh, qui ont mis en place hein, les, les trucs euh, nucléaires et ce qui fait que du coup bah, euh, c'est pas c'est juste pas simple faut beaucoup de temps euh, pologne je crois qu'ils ont passé euh, ils ont en gros des fondations qui sont prêtes pour créer une centrale mais euh, je crois pratiquement je crois que ça a changé récemment, mais pratiquement aucun des, des euh, gouvernements des 20 dernières années qui se sont engagés à financer le budget pour une centrale nucléaire parce que juste, ça coûterait euh, très cher. Donc en fait, il y a des, des contraintes euh, dans les sources d'énergie hein, qui sont... Euh, qui sont juste là euh, très importants à prendre en compte. Et en fait, euh, raison pour laquelle solaire et éolien c'est différent, c'est parce que c'est modulaire, hein, c'est beaucoup plus petit, donc du coup ça fait que c'est beaucoup plus rapide de les déployer, tester, euh, améliorer la technologie, en remettre d'autres, tester, etc. etc. Alors, et donc du coup, je pense qu'on peut s'attendre à avoir beaucoup moins de problèmes du côté des trucs très modulaires hein, et beaucoup plus de problèmes du côté des choses très difficiles à remplacer, genre les grosses
0: usines. Pas logique, effectivement. Et voilà, bon, centrale euh... La fusion aussi, on ne sait pas faire encore. Donc c'est aussi ça, le, on, on se dit, euh, oui, ça serait bien qu'on en ait, mais euh, le problème, c'est qu'en théorie, effectivement, et, et c'est le genre de, de choses qui, euh, qui remplit toutes les cases. Hein, dans, dans, on va dire, euh, c'est propre, c'est sûr, il n'y a aucun risque d'explosion. De, et euh, et c'est euh, abondant à un point où on peut même euh, en, en rêver de ce qu'on pourrait faire si on en avait. Euh, et Ça marche à l'eau de mer, pr 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 principalement, quoi, on va dire. Mais euh, on sait pas faire quoi.
1: Non, non. La réaction, la réaction en soi est simple, mais il y a des matériaux qui sont euh, assez compliqués à obtenir. Et genre il y a des matériaux où euh, ITER a dû développer une filière de mine euh, euh, spécifiquement pour augmenter la production de, de un matériau précis. Donc, euh, donc voilà. Il euh, y a les startups aussi. Il y en a pas mal qui genre euh, promettent disent des résultats miracles, genre toutes les semaines, virtuellement, et, et à chaque fois, on regarde leurs projections, à chaque fois, on regarde ce que ça a donné, ça, ça a rarement donné des bons résultats.
0: Ouais, de toute façon, c'est sûr que c'est plus pour la fin du siècle, dans tous les cas, et, et vu que le déclin énergétique a commencé, c'est pas la solution pour, pour demain, et c'est pour ça que le solaire est, est aujourd'hui le meilleur pari, et puis, enfin, les éoliens aussi, et, et d'une manière générale, peut-être d'autres choses, à droite, à gauche, on n'a pas parlé, mais bon, on peut aussi mentionner le... le les barrages hydrauliques, mais ça, il faut, faut aussi les, 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 les bonnes ressources naturelles de base. Il n'y a pas énormément de marge pour euh, augmenter
1: la, euh, le déploiement, de, de ce que, enfin, en tout cas de, de ce que j'ai vu. Voilà. Même dans les scénarios RTE, par exemple, en France, euh, les scénarios RTE, ne euh, prévoient pas une augmentation euh, gigantesque là-dessus, ils comptent beaucoup plus sur éolien, puis ensuite, euh, puis ensuite solaire. Donc euh, voilà. Euh, éventuellement, il y a la euh, technologie émergente, il y a géothermie euh, en euh, roche profonde, euh, où il s'agit d'aller de creuser très profondément pour choper la, les endroits de la Terre où c'est chaud un peu tout le temps, puis ensuite faire une centrale géothermique. Hein. Alors, ça, par exemple, ça peut effectivement... Euh, euh, changer potentiellement pas mal la donne, hein, mais comme d'habitude, ça prend du temps à rechercher, à mettre en place, à, etc., etc. Il me
0: semble que l'Islande, c'est un pays neutre carbone grâce à ça, hein, principalement, il me semble, parce qu'ils bon, ils ils sont sur un volcan. Quoi. Oui, c'est ça,
1: c'est ça, mais le, là, le plan, c'est de, de le faire, même si on n'est pas sur un volcan. Hein.
0: Ouais, ouais, mais c'est une bonne idée, effectivement, j'avais vu aussi ça.
1: Après, par défaut, il voilà, y a tellement de façons que ça ne marche pas que je me dis, ok, je vais... Peut-être que ça peut marcher, mais je ne veux pas partir du
0: principe que ça va le faire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut on peut quand même anticiper une sorte de, de mix de choses. C'est un mélange de différentes ressources qui nous aident à petit à petit à nous, nous éloigner des énergies fossiles parce qu'on a, on a des solutions un peu à droite à gauche qu'on peut moduler, qu'on peut se dire la journée, on va avoir besoin de ça, la nuit, on va avoir besoin de ça. Dans les pays où il y a du soleil, c'est mieux ça, dans les pays où... Pas, je sais pas où il fait froid, où il y a de l'énergie volcanique, où il euh, y a des marées. Enfin, on, on peut adapter comme ça, plusieurs choses comme ça. C'est intéressant. Puis ça peut aussi permettre une certaine forme d'indépendance énergétique de, de pays qui n'en avaient pas avant. Par exemple, euh, voilà, dépendre des pays du, de, de la péninsule arabe pour le, son énergie primaire, c'est pas nécessairement une, une bonne idée. Euh, Peut-être, euh, surtout si ces pays-là commencent à manquer de pétrole et à un moment donné peut-être que ça va coincer. Donc euh, trouver des solutions locales euh, ou, euh, ou nationales, c'est bien aussi, quoi. Euh, et donc du coup euh, dernière question. On pourra aussi répondre sur un autre projet que tu as fait, mais euh, la dernière question dans, dans cette, dans cette dans ce chapitre là de, 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 ce, de ce rapport, c'est euh, on est dans on est en 2050 et tu regardes sur ta vie et tu te dis bah en fait il y a, y a ça et ça qui sont pas matérialisés par rapport à ce que j'avais écrit dans ce rapport. Qu'est-ce qui pour toi te semble être la, la raison la plus probable pour pour finalement que ces, ces choses là ne se soient pas produites, qu'on soit plutôt parti sur un scénario euh, beaucoup plus positif, on va dire
1: Alors, ah, euh, scénario plus positif, non, parce qu'il y a les scénarios où euh, euh, petite euh, guerre nucléaire ou intelligence artificielle euh, non alignée qui euh, sont des contraintes, euh, des choses euh, à, à prendre en compte également. Euh, donc euh, voilà, euh, alors, euh, pense-raison numéro un, effectivement, c'est l'intelligence artificielle, genre, change tout de plein de côtés, hein, euh, notamment euh, ouais, de, de, de plein de, de manières différentes. Euh, au point que c'est difficile de, de reconnaître le futur de, de 2050. Voilà. En bien ou en mal, il y a des, vraiment plein de scénarios possibles. Euh, L'autre possibilité, c'est qu'il euh, y a les fossiles qui sont moins disponibles et il y a une baisse euh, sur plusieurs éléments. Mais euh, même s'il y a un ralentissement, croissance économique, il y a une espèce de... Euh, je ne sais pas ré, euh, réarrangement des, des façons de faire hein, qui font qu'on ne tombe pas dans les scénarios de, de crash du système financier ou de ou de disruption des chaînes d'approvisionnement hein, voilà euh, qui est euh, difficile à, à anticiper en tant que tel mais aussi difficile qu'en 2008 euh, ça aurait été d'anticiper la politique de quantitative easing qui a énormément financé euh, le, euh, le fait de, de pétrole de schiste hein, voilà, mais c'est c'est une, une possibilité. Et euh, une autre, c'est que les fossiles actuels durent suffisamment longtemps pour que la progression exponentielle des renouvelables aille genre encore plus vite que, que ce qu'on peut peut-être potentiellement euh, euh, anticiper. Et euh, du coup, euh, ce qui fait que même sur des sujets où euh, ils, sont, euh, ils sont en retard, ça compense... voilà genre Vraiment, le, les fossiles sont réservés spécifiquement genre, aux usages ultra difficiles à remplacer et les renouvelables remplacent le reste genre, euh, très rapidement. Et euh, voilà. Donc, c'est ce qui est, ce que sont euh, tous les trois scénarios sont des possibilités. Hein. Euh, voilà. Et donc là, alors en 2050, on se retrouve avec euh, d'autres problèmes, mais euh, peut-être pas celui-là.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'histoire d'humanité. C'est-à-dire que on a des problèmes, on trouve des solutions pour résoudre ces problèmes et ces solutions créent d'autres nouveaux problèmes qui sont souvent... Euh... En fait, on, 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 préfère, on préfère souvent les nouveaux problèmes, même s'ils si para para peuvent para paraître plus difficiles, mais on est quand même une sorte de progrès. Quoi. Mm -hmm.
1: À noter qu'il y a un livre de, de Richard Hanba qui, qui est très bien, qui s'appelle Power, et en fait, qui montre que non, il y a plein de sociétés qui n'ont pas euh, décidé d'aller vers une dynamique genre de croissance hein, euh, et ce que je trouve vachement intéressant et en fait il y a plein de sociétés qui sont là depuis des, des milliers d'années en fait on à atteindre une relative stabilité donc adaptation à l'environnement mais stabilité euh, et euh, notamment euh, il, il cite l'exemple par exemple d'une société qui voilà qui pouvait augmenter sa, euh, euh, sa production agricole en utilisant euh, tel type de, de céréales le village d'à côté utilisait les céréales donc ils savaient que ça existait mais ils voulaient pas euh, ils estimaient que les euh, ils voulaient pas changer genre déstabiliser totalement leur société donc du coup euh, ils sont plutôt restés sur les choses qui euh, qu'ils avaient et en soi vu que ça leur a évité de se casser la gueule pendant euh, bah, des milliers d'années euh, en soi je peux pas leur dire euh, je ne pas leur dire que c'est le mauvais plan quoi, parce que genre, nous, ça fait à peine, ça fait à peine 150 ans qu'on est en révolution industrielle et euh, on a des, des menaces d'extinction tous les quarts d'heure. C'est
0: ouais, vrai que c'est intéressant, j'avais entendu parler de ce livre, je l'ai pas lu mais il faudrait peut-être que je m'en renseigne. Et, euh, mais j'avais aussi lu un autre livre de David Deutsch, The Beginning of Infinity euh, et, euh, et lui, il parle de, bah, finalement, peut-être que sur 1000 ans une société statique, c'est bien mais sur sur un million d'années, finalement, c'est râpé, quoi. C'est presque par défaut, parce qu'une société statique à un certain niveau technologique elle ne pourra pas empêcher l'extinction tout simplement d'un jeu croiseur qui est presque garanti d'arriver. Alors que par exemple, si cette petite société là de, 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 ce, petit, de ce petit village, ça se trouve, il, il repose sur le reste du monde qui protège la terre de... D'impact d'astéroïdes de, de pour perdurer, pour, pour finalement. Mais oui, je comprends l'idée. Hein. Bon, moi,
1: moi, moi, je suis un peu méfiant de me dire tiens, on va durer euh, un million d'années quand, euh, comme j'ai dit, euh, dit, ça fait à peu près 50 ans, et il et y en a qui estiment le, la risque d'extinction à, à 1 sur 6, ce qui n'est pas possible hein, si on a euh, euh, ce qui n'est pas possible dans une société qui, qui, euh, qui bouge tout le temps, comme, comme on fait actuellement.
0: Bah, C'est sûr qu'un sur 6, pendant. il faudrait Faudrait six siècles finalement pour arriver à la fin de l'humanité. C'est un sursis par siècle si on imagine ça. Effectivement, là, euh, ça marche pas. Donc, on, on essaye de réduire ces risques existentiels le mieux qu'on peut. Quoi. Ouais, vous, vous euh, mieux voilà ça aussi la, la, carte, la carte de l'IA. Euh... Mais c'est intéressant parce que les risques existentiels, c'est une discussion qu'on n'avait pas euh... qu'on n'avait pas avant 1945. Déjà, il y avait des, des, euh, des, des eschatologies ou des, des, des différents mythes qui imaginaient la fin du monde. Ça, ça a toujours existé, mais pas Enfin, euh, le discours que l'humanité pourrait causer sa propre extinction, ça c'est euh, nouveau, hein. Et, euh, et on se rend compte à quel point, depuis 1945 finalement, on a une liste qui grandit de choses qui pourraient euh, nous tuer tous. et en fait,
1: c'est, euh, je vais partir sur un point un plus global, hein, c'est celui de la dynamique de croissance, hein. c'est-à-dire que actuellement on a une dynamique de croissance qui est un peu euh, euh, qui est un peu par défaut, hein. c'est-à-dire euh, voilà euh, euh, investissement, on investit dans des trucs, bam ça augmente l'investissement, etc etc et en gros en gros croissance Égal énergie, hein, ou pas loin, à 99%, euh, on est à 99% de corrélation. Ce qui fait que la croissance économique de l'humanité, la croissance technologique, c'est la croissance également de de l'énergie, qui est très directement la croissance du pouvoir de l'humanité. Euh, et du coup, ça fait que comme on va de plus en plus vite chaque année, ce qui fait qu'on a de plus en plus en plus d'énergie chaque année, ce qui fait que euh, à un moment en fait, hein, automatiquement, on dépasse le stade où, en tant que société, on est capable de comprendre ce qui se passe de bien gérer les risques, de bien gérer les potentielles menaces et de s'adapter aux différents changements. Et chaque année, c'est de plus en plus difficile, hein, ce qui fait que, genre, euh, là, les réseaux sociaux, par exemple, ça a dit à peine 12 ans et ça a déjà changé entièrement le, le paysage euh, euh, politique et, et, et intellectuel, en fait. Hein. Donc... Dans une dynamique, c'est pour ça qu'en fait, généralement, quand tu as une exponentielle dans la nature, c'est une mauvaise nouvelle parce que euh, c'est genre des lapins qui euh, se reproduisent et qui euh, bam, ils deviennent super nombreux et ensuite euh, ils mangent tout et paf, hein, euh, ça se casse la figure. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que ralentir hein, cette exponentielle jusqu'à un stade où on arriverait à euh, comprendre ce qui se passe véritablement et se dire ah attends, ça c'est cool, on garde ça, non, euh, euh, on change. Hein, bah ce serait théoriquement plus malin on va dire. Mais bon.
0: Ouais, donc en fait, plutôt une croissance linéaire si on veut maintenir cette idée de croissance que exponentielle Bah oui, bah, ça paraît logique dans tous les cas.
1: Choisir ce qu'on choisir ce qu'on veut faire croître déjà serait plus, déjà pas mal. Ouais,
0: oui, ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des choses on veut qu'elles croient je veux dire parce que aussi on peut, on peut imaginer il y a une sorte de principe de différence de, de, Différences technologiques, c'est-à-dire que si on veut une, cro une croissance plus importante dans les systèmes défensifs plutôt qu'offensifs, par exemple, si on veut imaginer euh, se protéger de, de... Oui, mais ça suppose que l'autre est en train
1: de, de, faire croire, euh, de faire croître automatiquement sa, sa capacité d'attaque.
0: Oui, c'est un peu le, le, le problème de, dans le piratage, tu as, as les antivirus et les attaques de virus qui, qui n'arrêtent la... pas, donc... C'est
1: la course à l'armement. C'est aussi une des. En fait, on est dans une course à l'armement économique, hein, et du coup, euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, un peu, euh, on est un peu dans cette dynamique.
0: Du coup, ouais, pour euh, juste rebondir sur, euh, enfin, pour euh, enchaîner euh, sur. Un autre projet que tu as fait, c'est euh, donc tu as, as fait des recherches sur les associations françaises à fort Impact, comme tu le mentionnais en introduction, c'est un, une chose qui t'intéresse beaucoup. Euh, c'est lié à l'altruisme efficace. Hein. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler de ça de, Comment tu t'es euh, voilà déjà les, les résultats, puis comment tu t'y es pris pour euh, déterminer et évaluer quelles euh, associations euh, françaises sont il s'agit
1: d'un travail que j'ai fait pour Altruisme Efficace France, hein, qui visait à identifier des organisations françaises hein, qui ont un, un potentiel d'impact bien plus élevé que, que la moyenne. Et donc, en fait, hein, au niveau international, il y a déjà plusieurs euh, choses qui existent là-dessus. Il y a notamment GiveWell hein, qui euh, recommande sur la santé et la pauvreté euh, voilà, quelles organisations permettent, par exemple, de sauver des vies euh, euh, particulièrement euh, efficacement. Euh, pareil pour euh, les animaux, pareil pour euh, les risques existentiels. Hein. Et en France, il y avait rien là-dessus, alors que euh, c'est très important dans le sens où euh, en France, on a la déductibilité des impôts qui est à 66%, ce qui fait que virtuellement, on peut donner trois fois la somme hein, et payer le même montant, ce qui du coup tripler l'impact d'un don, c'est gigantesque. Hein. Voilà. Donc, du coup, euh, j'ai mené euh, ce projet en. Donc, je suis pas allé sur le site de toutes les associations de France pour regarder euh, véritablement si c'est efficace. Parce que possible. Voilà, il, y en a, il y en a trop, c'est véritablement très compliqué. Donc, c'était plus... Euh, voilà, moi, je suis plus quelqu'un qui va voir des experts et qui fait des synthèses, hein, donc euh, voilà, euh, repérer euh, donc justement euh, des associations euh, via ce que disent des experts du domaine, via ce que disent les évaluateurs internationaux sur les organisations françaises hein, et euh, en regardant notamment les, les sujets euh, souvent considérés comme prioritaires dans l'entreprise efficace. Hein. Et donc, du coup, ça a fait... Euh, cette liste qui est disponible sur le site de Altruist Efficace France, euh, premier travail en France réalisé sur euh, sur ce sujet, hein, euh, et qui, euh, notamment, dans plein de domaines, euh, aboutit à des choses intéressantes. Donc Sur le côté, par exemple, des, euh, de l'environnement, hein, euh, il y a toute une page sur laquelle on a eu des, des retours assez positifs, hein, et euh, un exemple d'organisation, ça va être sur la végétalisation de l'alimentation, parce que le système alimentaire, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre, voilà, et euh, dont une majorité qui vient de l'élevage hein, parce que comme j'ai mentionné ils utilisent un tiers des céréales et il euh, y a c'est la première cause de déforestation euh, ce qui fait que du coup le problème hein, c'est qu'il y a un manque d'accompagnement en fait des structures publiques par exemple sur la restauration collective hein, voilà il y a des lois qui disent d'avoir un repas végétarien par semaine dans les cantines, mais souvent les chefs ne sont pas formés, etc., les collectivités ne sont pas accompagnées, donc du coup, il y a une organisation qui s'appelle Assiette Végétale euh, qui va euh, former ses chefs, qui va accompagner les collectivités, qui va agir au niveau légal pour euh, pour obtenir des, des changements de ce côté-là. Et en fait, il y a eu des calculs qui ont euh, euh, qu on été faits sur le potentiel de réduction de CO2 qu'il pourrait y avoir, parce que un repas végétarien égale euh, 1,5 kg de CO2 économisé ils économisent des milliers ils évitent des milliers de repas euh, euh, à base de viande et euh, en gros le potentiel d'impact en fait est un don à eux est genre 10 à 100 fois plus efficace euh, potentiellement que même le meilleur des éco gestes voilà donc un don euh, peut-être de genre je sais pas, 10 euros par mois pendant un an quelque chose comme ça ce qui est un chiffre gigantesque euh, et en fait, c'est lié au fait que c'est des actions au niveau collectif. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau collectif, euh, bah, tout simplement, ça touche beaucoup de monde. Hein. Donc, du coup, ça a plus d'impact que d'agir potentiellement euh, dans son voilà. euh Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant et qu'on a, euh, qu a rarement en tête, en fait, hein, qui est que bah, euh, pour sou soutenir, en fait, genre au niveau euh, environnement, et pareil, pareil pour les animaux, euh, les associations les plus efficaces pour les animaux permettent de, euh, de sauver... Euh, L'équivalent, par exemple, de, de une vie de poulet hein, pour euh, euh, 1 à 2 euros euh, selon euh, les, les campagnes, ce qui est genre, waouh euh, ce qui est genre euh, pratiquement rien. Hein. Et donc, euh, là, actuellement, on est en train de, de contacter justement euh, différents, euh, différentes personnes pour partager ces résultats parce que bah, euh, c'est une potentiel d'impact hein, qui est pour l'instant... Hein, je ne suis pas suffisamment exploité, car, mais vraiment très
0: important. Ok, super. Bon, en tout cas, cette liste, on va la met dans les descriptions pour les gens qui sont intéressés. De manière générale, moi, je suis très sympathisant hein, de la cause efficace. Euh, ça fait quelques années que je suis ce mouvement et que j'y adhère, on va dire, dans les principes. Et euh, ouais, ça me paraît tellement logique de, si on veut avoir un impact dans le monde, essayer de trouver les leviers les plus forts pour ne pas gaspiller, tout simplement. Euh, parce que si je donne de l'argent et que cet argent, elle va servir à payer les affiches publicitaires on peut se demander est-ce que ce serait pas mieux si une association prenait directement l'argent pour aller euh, sauver une vie ou guérir quelqu'un de la cécité ou voilà euh, toutes, ces, toutes ces associations la plupart des associations d'ailleurs qui ont le plus d'impact elles sont en Afrique euh, en tout cas pour la pauvreté parce que c'est là où il y a les les plus grandes euh, disparités dans les, les niveaux de vie et mais euh, au niveau de l'alimentation enfin euh, c'est vrai que l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement et sur la souffrance animale en adoptant une alimentation plus végétale, euh, les, les normes. Il savez qu'on des fois on, on a on a des hypo on a un peu d'hypocrisie des fois enfin, ou alors des incohérences sur sur des personnes qui vont essayer de faire beaucoup d'efforts dans leur comportement pour minimiser leur impact <rire> sur l'environnement sans se rendre compte que euh, bah non un repas ça doit être il doit y avoir de la viande ou ce genre de choses mais après ça peut être aliénant pour les gens qui aiment beaucoup manger donc c'est difficile, ça touche des, des sujets sensibles
1: C'est ça en fait, et euh, bah justement c'est là que c'est intéressant c'est que euh, souvent on a tendance à voir un peu les problèmes euh, de manière euh, individuelle qu'est-ce que je peux faire individuellement, ce qui, est, ce qui est logique et en soi c'est bien d'agir individuellement hein. Alors là, ne serait-ce que pour euh, être en cohérence avec soi-même mais c'est juste que euh, si je veux avoir un impact, par exemple sur sur ces sujets-là, euh, bah il faut agir à un niveau collectif, il faut changer les lois, typiquement. En fait, moi j'ai pas les compétences pour changer les lois, en fait. Genre j'ai pas le, j'ai pas le réseau, j'ai pas le, je sais pas comment faire pour aller au parlement et tout. Et du coup il y a des professionnels qui eux savent comment faire et en fait ce sont souvent les, pers les personnes, les personnes des associations à impact ce sont des professionnels de de la question et bah, du coup les soutenir en fait, ça peut vraiment être être considérable. Quoi. Donc
0: mmh. euh... ouais ouais tout à fait bon moi c'est super euh, et du coup pour pour les projets à venir là as des, des des pistes parce que es un chercheur indépendant si je me je me trompe pas donc euh, quelle est le le prochain la prochaine chose dont as envie vraiment de traiter
1: alors il y a plein de il y a plein de sujets euh, différents hein, mais actuellement euh, je suis en train de mener des euh, ateliers sur l'écologie efficace hein, au sein de Altruc efficace France euh, toujours hein, voilà donc euh, qui euh, justement euh, c'est des séances en en cinq semaines, où il y a plein de ressources euh, sur comment agir pour euh, l'environnement et euh, qui met en perspective beaucoup d'éléments euh, sur euh, il y a il y a plein 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 de choses où en fait j'ai regardé et je me suis dit hum, ok alors, en fait ça passe si un, un si grand impact que ça quoi genre je sais pas éviter l'huile de palme par exemple en fait la plupart des al alternatives à l'huile de palme en fait utilisent plus de place donc peut-être que que c'est pire de changer voilà ce genre de choses et euh, voilà donc si jamais euh, si ça intéresse des personnes euh, bah euh, pareil, euh, le, le lien devrait être mis dans la description, je pense, sur, sur, pour pouvoir s'inscrire à, à ces ateliers qui sont, je le rappelle, gratuits.
0: Donc en tout cas, bah merci encore pour ta participation et je te souhaite mon courage pour tes projets. Et voilà, on, on se tient au courant, de toute façon, hein, s'il y a des, des choses à mettre à jour. Bon,
1: bah merci beaucoup en tout cas.